0: Les colloques du Collège de France.
1: Voilà, alors nous allons donc euh, prendre la suite de nos travaux euh, sur Renan qui cet après-midi s'intéresse à son rôle dans la politique, mais aussi à sa postérité. C'est donc le vendredi après-midi euh, et c'est pour cela qu'on a déjà pris un peu de retard. Donc c'est une exhortation euh, que j'adresse à nous tous, c'est-à-dire aux orateurs. D'abord, pour qu'il respecte le temps qu'il aurait imparti, et je le remercie d'avance de le faire, et aussi aux questions, donc essayez de formuler vos questions d'une manière claire, limpide, aussi en relation avec le sujet. Et comme ça, on aura peut-être l'occasion quand même de terminer un peu, bon, un peu plus tard que prévu, mais euh, pas trop tard. Donc, et sans trop tarder, justement, je passe la parole à Perrine Naoum du CNRS, qui va nous parler de Renan Passeur. C'est un terme que j'ai, oublié, que j'ai employé moi-même hier. Renan Passeur, de la science des religions à l'histoire des religions, s'il vous plaît.
0: Merci beaucoup. Euh, Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais je le dis quand même, je suis quand même assez impressionnée de parler ici aujourd'hui et sous la présidence de de Thomas Romer. Lorsqu'en janvier 1909 euh, s'ouvre au Collège de France la campagne visant à assurer la succession de Jean Révy, titulaire de la chaire d'Histoire des religions et décédé l'année précédente, les deux tendances qui s'affrontent, l'une représenté par Jules Toutain qui enseigne l'histoire des religions en Grèce et à Rome à l'école pratique des hautes études depuis 1898, et l'autre, représenté par Marcel Mauss dont la candidature est soutenue par l'indianiste Sylvain Lévy au prétexte des avantages de la méthode comparative, peuvent à bon droit, l'une et l'autre, se réclamer de l'héritage de Renan. Cette seule remarque suffit à éclairer ce que fut la singularité de sa position, apportant ainsi, me semble-t-il, une réponse à l'énigme de sa longévité scientifique. Le fait que Renan fut peut-être le seul, et sûrement le dernier, à incarner dans ses travaux une double tradition celle de la grammaire comparée, fondée par Bop, et développée à travers les travaux des frères Grimm, d'Auguste. Pot ou d'August Schleicher, et l'histoire des religions proprement dites, héritière de l'exégèse protestante, appliquant la méthode critique à la lecture du document biblique et à l'histoire du christianisme. Son œuvre est importante à plus d'un titre, par son ampleur d'abord, on l'a vu, qui le conduit à aborder différentes disciplines, par son apport scientifique ensuite, même si certaines de ses conclusions suscitèrent à l'époque de violentes polémiques, par sa fécondité, évidemment. Pourtant, c'est plus encore, me semble-t-il, en raison du tournant à la fois philosophique et politique qu'il imprime à la question religieuse que Renan doit la place centrale qu'il occupe non seulement dans l'histoire des sciences de l'homme, alors naissante, mais dans le paysage politique et intellectuel du XIXe siècle français. Et là, euh, il y a, à mon avis, chez Renan... Ni hésitation, ni paradoxe, encore moins, et là je serai un peu en désaccord avec ce qui s'est dit hier, encore moins une schizophrénie, mais je crois une réponse singulière, voire même personnelle, apportée à la question religieuse, dès lors qu'on entend ici à la fois par question religieuse la volonté de restituer au sujet moderne issu de la Révolution française sa dimension religieuse, et partant, de réaffirmer la nécessité d'une dimension spirituelle du régime politique collectif, à savoir, à partir de 1870, la République. Et toute la difficulté, donc, s'agissant de Renan, est que ce régime personnel de la preuve sera hissé à la hauteur d'une théorie scientifique en raison du rayonnement de la personnalité de son auteur. Alors la France vint tard à la science des religions proprement dite, telle que la dessine les contours d'une grammaire comparée. Elle y vint en passant par l'Allemagne et grâce à Renan. Cela implique un double déplacement réalisé au cours des dix premières années de son existence de savant, donc entre 1848 et 1858. D'une part, le passage d'une philologie centrée sur l'exégèse biblique vers une histoire des langues, d'autre part, la définition du mouvement de l'histoire non plus au sein d'une philosophie de l'histoire, marquée au sceau du romantisme, mais identifiée à un sentiment religieux et renvoyant à une anthropologie historique. Et donc c'est à ce double mouvement que je voudrais consacrer le premier temps de mon exposé. Renan va en effet ancrer la science des religions dans une histoire des langues. On sait que dans les études qu'il entreprit au séminaire, c'est le cours d'exégèse de l'abbé Le qui exerça sur lui une influence déterminante. C'est d'abord à la langue, en effet, que Renan va demander la possibilité d'éclairer les contradictions qui parsèment le texte biblique et la place que celui-ci peut encore occuper. Il s'agissait là, écrit-il, dans ses « Souvenirs d'enfance et de jeunesse », je cite, « du vrai cours d'Histoire sainte ». Il découvre, à travers l'étude de la composition du texte biblique, mais également dans la comparaison menée avec d'autres langues sémitiques, des incohérences et des difficultés de composition, qui heurtent rapidement en lui non seulement le philologue, mais atteignent aussi le croyant. Ces interrogations viennent corroborer, par ailleurs, l'insatisfaction qu'il éprouve devant la médiocrité, on l'a dit aussi, de l'enseignement philosophique qu'il reçoit. C'est donc d'abord en philologue que Renan va s'intéresser aux sciences des religions, mais aussi porté par la volonté d'établir une théorie satisfaisante de la connaissance. La philologie, tout d'abord. Il faut, écrit-il critiquer la religion comme on critique un poème primitif. Il complète alors l'impulsion première découverte chez le Hyre par des leçons empruntées à Herder et à Robert Loth et à ses leçons sur la poésie sacrée des Hébreux qu'il fréquente alors assidûment. Loth y énonce un certain nombre de principes de lecture, éloignés de ceux qu'on enseignait alors à Saint-Sulpice. Insistant en particulier sur la nécessité de prendre en considération l'époque et le milieu de rédaction des livres saints. Devenir hébreux nous-mêmes, nous mettre en quelque sorte sous les yeux la scène même de l'ouvrage. Renan s'en souviendra au moment de la vie de Jésus. Le style propre à chaque livre biblique n'est plus, comme sous la plume de l'abbé Garnier, garant de son inspiration divine, mais s'explique donc par les circonstances de sa composition. Il est dès lors évident qu'aux yeux de Renan, seule la tournure historique est apte à éclairer les contradictions du texte. La philosophie, ensuite. Comprendre l'homme, tel est pour Renan le but ultime de l'exercice de la pensée. Ce projet est né très tôt, notamment à partir des réflexions sur la théologie dogmatique, comme en témoigne sa correspondance. Renan trouvera d'abord dans la psychologie un premier renfort face à ses inquiétudes. Lue avec les yeux de la philosophie chrétienne de Cavour ou du théologien anglais Wiseman, celle-ci vient un moment, mais un moment seulement, renforcer les vérités du dogme à l'aide de la description des mécanismes du psychisme humain de cette période, assez courte, 1842-1843, donc au moment où il est encore euh, au séminaire, date déjà chez lui pourtant la distance entre révélation et religion et l'habitude de considérer celle-ci comme les produits de l'esprit humain. Les religions sont, dit-il, des manifestations psychologiques de l'humain, des, je cite, théorèmes de psychologie. Ce qui lui permet d'ailleurs de résoudre assez rapidement le problème posé par les miracles. La réflexion de Renan va progressivement néanmoins encadrer cet intérêt anthropologique de concepts philosophiques au détriment de la seule psychologie. De l'examen des principes de la foi, on glisse donc vers une théorie de la connaissance. Renan creuse la distance qui sépare l'homme du divin. La théorie de la connaissance de Renan, qui puise directement, me semble-t-il, dans la philosophie ancienne, ainsi qu'il en fait à plusieurs reprises implicitement l'aveu, s'inscrit dans le cadre d'un projet anthropologique. Renan cherche, à partir des domaines qui sont les siens, à préciser les formes de cette pensée criticiste, dont euh, il ne pouvait pourtant que saisir les rudiments, que lui autorisait à l'époque, d'une part, une connaissance assez balbutiante encore de l'allemand, ou les formes vulgarisées, euh, Candonner, Ravesson ou Cavour. Ce que Renan conçoit sous le terme de « logique », appliqué à des notions telles que l'infini, l'absolu ou l'universel, part du même rejet des métaphysiques dogmatiques que la critique kantienne, pour limiter le champ de la réflexion aux mécanismes de construction et de représentation des choses. Et au nombre de ces métaphysiques dogmatiques, il est intéressant de noter que Renan place Auguste Comte. Ce que décrit progressivement Renan est une harmonie des facultés qui trouve son pendant dans une harmonie des disciplines, toutes concourant, dans une vue téléologique de l'histoire, à l'épanouissement des potentialités de l'esprit humain. L'homme, dit-il, est par essence inscrit dans le monde. L'homme est fini l'idéal scientifique va progressivement s'affirmer comme la recherche d'une forme de divinité de l'homme. La connaissance que nous avons du monde opère pour Renan à l'aide d'un système de représentation né d'une synthèse du sensible et de l'intelligible. Donc l'homme ne peut prendre connaissance du monde finalement qu'au moment même où se produit l'expérience et où surgissent les cadres pour la pensée. Dans ce mouvement d'arrachement donc, à la nature, il crée des constructions intellectuelles, qui sont les religions, mais aussi l'histoire, pour répondre à cette fin dernière. Et c'est là, je crois, ce qui le distingue à la fois euh, de euh, l'école positiviste, mais aussi des cousiniens, qui, eux, postulent finalement que euh, le réel est déjà présent et qu'il suffit de l'appréhender Là où, au contraire, Renan et les constructivistes pensent, à la suite de Kant, que le réel n'est pas substantialisable et découle donc d'une construction intellectuelle. Le réel n'étant jamais assignable, le langage devient l'élément où s'effectuent ces constructions et l'histoire le lieu où elles se vérifient. Et Le langage est finalement la pièce essentielle du dispositif renanien. C'est donc dans le mouvement de la langue qui conduit l'histoire de l'esprit humain et l'analyse comparée des langues sémitiques que Renan va trouver un premier cadre pour tester cette hypothèse. La construction théorique par laquelle Renan arrive au langage témoigne d'une première orientation plutôt philosophique, je dirais qu'historique, de ses recherches. D'ailleurs, on ne soulignera jamais assez l'originalité de sa position pour l'époque, puisque euh, Renan se distingue euh, très fortement des théories du langage inspirées des idéologues et de Condillac qui qui étaient en vogue à cette époque-là en France. En fait, c'est à Humboldt, même plus qu'à Kant, que euh, Renan va emprunter la synthèse entre la représentation philosophique du langage comme manifestation de l'humain et son intérêt pour l'histoire des langues et leur diversité. Le langage étant l'instrument de comparaison entre les différentes étapes du développement de l'esprit, la comparaison des langues permettra d'endresser une histoire exhaustive. La méthode comparative s'ordonne dès lors autour des notions de type et de forme que... Renan emprunte, je crois, directement à Humboldt ou à Schlegel, qui est son autre référence. Les langues appartiennent à la catégorie des organismes vivants. Au titre d'organisme, elles sont donc composées de différentes parties qui se réunissent en une forme que Renan appelle aussi bien type ou idée. De cette conception herméneutique découle la nécessité d'appréhender la singularité de la forme dans sa totalité, à savoir donc le type dans lequel va s'incarner la forme individuelle. Ceci revient à reconstituer une cohérence interne sans laquelle le type n'existerait pas et à mettre en lumière donc pour cela un ensemble de fonctions logiquement liées les unes aux autres. L'intérêt pour le développement des langues, on le voit bien, donc, ne se limite pas chez Renan à une appréhension des étapes successives de leur évolution, mais conduit bien à un tableau d'ensemble du développement humain. Dans ce tableau, les religions incarnent de la manière la plus adéquate possible la synthèse représentative opérée par l'esprit humain à chacune des étapes de son développement. Ceci explique la faculté accordée à la philologie d'étudier le primitif et d'en restituer le sens pour nous autres modernes et donc le recours à la philologie. Et ici, euh, Renan se fait bien évidemment d'une certaine façon l'écho des développements historiques de son temps. En particulier, on a a évoqué la figure d'Eugène Burnouf. Euh, C'est à lui et à son application du déchiffrement du sanskrit védique pour l'étude des origines du bouddhisme que Renan pense à ce moment-là. L'étude de la langue ne se développe jamais indépendamment donc, des constructions intellectuelles auxquelles elle a donné naissance. Parmi celles-ci, je l'ai dit, c'est à la religion et au sentiment religieux que Renan donne la primauté. La religion d'un peuple, je cite, étant l'expression la plus complète de l'individualité, est en un sens plus instructive que son histoire. L'histoire d'un peuple, en effet, ne lui appartient pas tout entière. Elle renferme une part fortuite ou fatale, qui ne dépend pas de la nation, qui parfois même la contrarie dans son développement naturel. Mais la légende religieuse est bien plus l'œuvre propre et exclusive du génie de chaque race. La manière dont l'homme conçoit la relation au monde reflète l'organisation de l'esprit humain et superpose au partage entre réflexivité et spontanéité celui qui se fait entre raison et sentiment. Ce rôle accordé au sentiment religieux qui situe Renan dans la suite, je crois, de Benjamin Constant, souligne en même temps la nouveauté de son approche. On quitte, en effet, à ce moment-là, la philosophie de l'histoire, ce moment romantique où la conscience spéculative du devenir insufflète à l'histoire un mouvement issu d'une métaphysique extérieure et dans lequel s'inscrit encore Constant, pour entrer, avec Renan, dans une histoire qui, à travers le sentiment religieux, trouve son principe en elle-même. Là encore, on peut repérer, je crois, un double mouvement, et ce sera le second temps de cet exposé. Un premier mouvement qui élabore le sentiment religieux, non plus seulement en caractère humain, comme chez Constant, mais en fait un principe historique. Un second mouvement qui convoque, au sein d'une histoire du sens, la relation au Christ propre à Renan. Il y a plus d'un parallèle, me semble-t-il, entre la théorie de la religion, que Constant énonce dans son grand œuvre, son livre de la religion, dont on sait qu'il fut vraiment l'œuvre d'une vie, puisque Constant en conçoit le projet en 1795, à l'âge de 18 ans, et que finalement les derniers volumes vont paraître de façon posthume, en 1831, et la vision qui est celle de Renan. Tous deux ont en effet en commun la volonté de s'opposer à la sécheresse du rationalisme et de l'incroyance, mais également le souci de se distinguer d'un mysticisme par trop symbolique. De la même façon, le langage est appelé à jouer chez l'un comme chez l'autre un rôle essentiel, analogue aux fonctions de la religion permettant à la fois dit constant de s'assurer de la réalité du monde et de communiquer sur elle. Mais c'est avant tout sur la nature du sentiment religieux que s'accordent les deux penseurs. Comprendre l'homme pour constance c'est comprendre le sentiment religieux. Il inscrit d'emblée celui-ci au fondement de la nature humaine comme ce qui participe en l'homme de l'universel. Ce sentiment, apparu au plus profond de l'homme, naît du besoin dans lequel celui-ci se trouve de communiquer avec les puissances invisibles. Dès lors, Constant ordonne ce qui constitue véritablement son projet, à savoir l'histoire des religions, autour de la relation qui se crée d'une part entre le sentiment religieux, donc ce sentiment inné à l'homme, et les formes qu'il prend pour s'incarner, à savoir le sacerdoce ou les rites. Le souci du sacerdoce ou des rites vient en effet, dit Constant, de ce qu'elle fige à un moment le sentiment dans un formalisme souvent étroit, pour finir par en dégrader l'expression. L'esprit doit alors opérer une nouvelle synthèse pour permettre au sentiment de créer de nouvelles formes, remettant ainsi l'histoire en mouvement. L'histoire donc se développe comme la forme accessoire, on pourrait dire du progrès de l'esprit humain vers une expression religieuse de plus en plus épurée. Une histoire d'ailleurs pour laquelle constant empreinte au système politique qu'il établit par ailleurs, puisqu'on euh, trouve chez lui la superposition de deux temporalités, l'une euh, qui est celle euh, mue par l'égoïsme et l'autre qui est celle mue par le sentiment religieux. Selon les époques, l'une ou l'autre l'emporte. Or, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Constant assimile euh, le sentiment religieux à une expression de la liberté. Reste que chez lui, évidemment, la religion ne joue pas le premier rôle. Elle croise l'histoire, elle lui indique une orientation possible, mais elle demeure dans les limites d'une philosophie de l'histoire conduite par un principe de perfectibilité de la nature humaine. En ce sens, Constant demeure plus un Aufklärer qu'un philologue. Chez Renan, au contraire, sentiment et raison appartiennent, je l'ai dit, à deux ordres différents. Cela place la religion au centre de l'histoire, donnant du même coup, me semble-t-il, à cette œuvre cette tonalité si singulière dans le paysage des sciences du XIXe siècle. Là où chez Constant le sentiment religieux s'arrête finalement devant les principes de la philosophie, Renan peut au contraire tirer toutes les leçons du déploiement de l'herméneutique et construire une histoire du sens, faisant ici se rejoindre histoire et philologie. Renan construit en effet une histoire noétique qui, de plus, on va le voir, tire sa dynamique de l'herméneutique qu'elle met en œuvre. Ce qu'il cherche dans le passé, ce n'est pas l'incarnation d'une individualité dont la construction d'ensemble serait garante de la perfection, si vous voulez, un petit peu comme Friedrich August Wolf ou Heinel avaient fait pour la Grèce. Ce qu'il cherche, lui, c'est un élément qui servent en quelque sorte de médiation entre un événement singulier et le tout de l'histoire humaine. Et donc si le primitif ou les religions originaires sont ici convoquées, ce euh, n'est pas du tout pour comprendre l'individu dans le présent mais euh, en fait pour construire une totalité qui induise le présent et l'avenir. L'histoire est en quelque sorte conçue, on l'a déjà vu ce matin, comme le moment de transition de l'individu à l'humanité. Et donc la philologie, me semble-t-il, ne cherche pas à créer une empathie entre un auteur et son interprète, mais on va voir qu'elle veille au contraire à maintenir une distance temporelle ou spatiale qu'il revient finalement au sentiment d'abolir ou du moins de suspendre. Elle est rendue possible par un processus d'identification plus globale à l'esprit de l'humanité, dont l'essence est d'être évolutif. Alors, je crois qu'on pourrait pousser encore plus loin l'hypothèse. En gros, ce que je voudrais essayer de montrer ici, c'est qu'au-delà de cette dimension noétique, donc de cette dimension de sens de l'histoire, le mouvement de l'histoire qui apparaît chez Renan s'explique par la relation personnelle qui unit celui-ci au Christ. Je cite, « Pour faire l'histoire d'une religion, Il faut ne plus y croire, mais il faut y avoir cru. On ne comprend bien que le culte qui a provoqué en nous le premier élan vers l'idéal. L'histoire des religions qui permettent aux savants de refaire le parcours du spontané au réflexif va ainsi progressivement, chez Renan, se resserrer autour du christianisme dont il affirme l'universalité. Le christianisme est en effet à ses yeux la religion historique par excellence, celle qui repose sur le fait du Christ, sur l'événement de l'incarnation. Et toute son œuvre, finalement, se déploie, me semble-t-il, à l'intérieur d'un double cercle. D'une part, le désir de continuer à affirmer l'universalité du christianisme sans l'aide de la révélation, c'est-à-dire d'en démontrer historiquement l'universalité, et la nécessité d'en concilier le schéma avec celui d'une histoire générale de l'esprit humain. La critique du dogmatisme religieux qui l'a conduit, donc on l'a vu, à renoncer à la prêtrise pour choisir la science et sa sortie du séminaire n'ont en effet pas entamé sa relation avec le Christ. Du séminaire des oratoriens et de la lecture de Pierre de Bérulle, peut-être aussi de sa relation à la nature et de la grâce propre aux enchantements bretons, Renan a hérité un rapport personnel au Christ auquel il n'a jamais renoncé et qu'il ne cesse de proclamer. Et il fait lui-même d'ailleurs explicitement le lien avec la vie de Jésus. Je passe sur certaines citations pour essayer d'expliquer comment finalement cette relation personnelle au Christ introduit à côté des deux niveaux d'interprétation qui sont ceux de l'herméneutique habituelle interprétation technique, grammaticale, euh, un troisième niveau d'interprétation qui serait spécifiquement chrétien et qui serait engendré pour le croyant par la présence du Christ. Et donc on est ici dans une lecture sur trois niveaux de sens, celui des textes, celui de l'événement qui en est l'origine, sans être jamais adéquatement restitué par eux, et le rapport personnel de l'interprète au Christ. Or, ce troisième et dernier niveau joue un rôle dans l'interprétation elle-même. La question que pose Renan dans la vie de Jésus est celle de la dissociation possible entre l'histoire, les quatre évangiles et le sens, la vie du Christ, actualisée par la passion. Écho d'une autre question alors centrale pour l'historiographie française de l'époque, dont Renan traitera ailleurs en des termes plus politiques le traitement de la Révolution française. Donc vous voyez que Ronan introduit dans son interprétation herméneutique cette christologie et finalement justifie la science par la religion et la religion par la science. L'histoire des origines du christianisme ou la vie de Jésus en sont les exemples les plus évidents. Je voudrais juste prendre un petit passage parce que le temps m'est compté. C'est évidemment celui dont on a parlé hier et ce matin, l'un des passages les plus commentés de l'introduction à la vie de Jésus. Je vous en lis quelques lignes. « L'accord frappant des textes et des lieux, la merveilleuse harmonie de l'idéal évangélique avec le paysage qui lui servit de cadre, furent pour moi une révélation. J'eus devant les yeux un cinquième évangile, lacéré mais lisible encore. » Comment est-ce qu'on peut concilier, comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage et concilier finalement l'interprétation technique et grammaticale et le niveau de lecture auquel nous introduit l'intimité de l'exégète Il est peu probable en effet que le mot de révélation se soit trouvé ici par hasard. Par ailleurs, on sait très bien qu'on est loin de la pure intuition puisqu'on a une étude des manuscrits et des sources de renom pour la vie de Jésus qui sont absolument considérables. Le, la notation du cinquième évangile euh, figure déjà dans le commentaire que Renan donne du cours d'exégèse de Garnier, portant sur les épîtres de Paul, donc bien avant la rédaction de la vie de Jésus. Euh, il euh, dit qu'il représente, si l'on peut dire, un cinquième évangile révélé par Jésus-Christ, non par Jésus-Christ vivant parmi les petits et enseignants, mais par un Jésus-Christ ressuscité et instruisant les parfaits. Le paysage, ce cinquième évangile, ne renvoie pas à la révélation comme fait historique, dont l'impossibilité est par ailleurs avérée, mais exalte, me semble-t-il, l'expérience sensible, le sentiment grâce auquel on s'approche de la vérité du message christique par opposition à l'abstraction. Et donc l'authenticité des documents dont il est question ici n'est pas d'ordre topographique, mais fait appel à la métaphore de l'intention, L'actualité du Christ de Renan, c'est bien le sentiment religieux que fait naître chez l'homme l'exemple de la passion. Alors, euh, il n'y a plus rien de tout cela dans les articles que publie à partir de 1880 la toute nouvelle revue d'histoire des religions sous la direction de Maurice Verne. Dès lors, vous savez que l'histoire des religions s'institutionnalise sous la forme des sciences religieuses, marquant une forme de sécularisation, l'influence de Renan tend à s'estomper. Cette reconnaissance institutionnelle vient entériner, d'ailleurs, et renforcer, je crois, la distance entre les différents points de vue, chacune des disciplines acquérant en même temps qu'une forme d'autonomie, un terrain spécifique. La méthode comparative qui puise aux sources de l'ethnologie et du folklore, se substitue à la mythologie comparée. Quant à l'histoire des religions, elle se pense désormais selon des critères qu'elle veut purement scientifiques, volonté que vient encore renforcer la querelle du modernisme qui éclate à ce moment-là. Renan n'a pas pour autant disparu. Certes, les historiens des religions qui lui succèdent renoncent à la question de l'origine de la religion au profit des anthropologues d'un côté, des sociologues de l'autre, pour en fait se concentrer sur les religions prises comme phénomène purement historique. Pourtant, si l'héritage de Renan s'efface au moment où l'école sociologique de Durkheim propose une nouvelle synthèse de la question religieuse et de la construction sociale, le début des années 1920 va ressusciter les interrogations religieuses dans les interstices en fait, des insuffisances de la pensée durkheimienne. Et il me semble, c'est évidemment quelque chose que je n'ai pas le temps de développer, que l'héritage de Renan, puisque c'est sous cet héritage qui était placé cet après-midi, se lie dans les travaux d'un Salomon Renac, voire même de son disciple Georges Dumézil, deux noms pouvant ici jouer le rôle de médiateur, celui d'Abel Bergen d'une part et celui de James Darmstetter de l'autre. « Les fleurs de l'histoire religieuse sont des fleurs étranges », écrivait Renan. Je crois que c'est sur cette étrangeté qu'il faut conclure et qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on travaille sur Renan en évitant de le rabattre sur des modes de compréhension qui sont les nôtres aujourd'hui et en le resituant dans un monde qui n'était pas encore complètement désenchanté. Renan constitue en effet le maillon central, me semble-t-il, d'une chaîne de savants et de penseurs qui permettent de jeter un éclairage nouveau sur l'histoire du XIXe siècle et plus encore sur celle de la République. En opérant la transition entre une religion, objet de croyance, encore interdite à l'objectivité scientifique, et puis d'un autre côté les religions désormais envisagées comme des objets d'histoire, éléments parmi d'autres du développement de l'esprit humain, Renan permet à la religion de rejoindre la science. » En la plaçant du côté du sentiment qui opère dans la sphère individuelle et dessine le socle d'une communauté humaine assise sur des traits universellement partagés, il l'exonère des accusations de sectarisme et permet aux républicains de composer avec elle. Ainsi plaide-t-il en 1871 dans sa réforme intellectuelle et morale en faveur d'une nation républicaine définie sur des bases spirituelles qui placent le religieux au cœur de la culture. Renan a donc bien toute sa place parmi les grandes figures de la République. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup pour cet exposé très clair et aussi respectant tout à fait le temps. Je pense qu'il y a plusieurs questions de Dominique Charpin. Je voudrais d'abord faire une rétractatio,
2: puisque c'est moi qui ai lancé ce mot de, de schizophrénie dans la, l'improvisation d'hier. Alors, juste une autre figure, puisque le mot en effet est excessif, c'est clair. Je prends ensuite grand écart. Ce que, ce que j'ai voulu dire hier, c'est simplement ce qui m'avait frappé en écoutant toutes les communications de, de, de la journée c'était qu'on n'a pas affaire, dans le cadre Nant, au mouvement qui est assez classique, du, du savant étroit qui élargit de plus en plus son horizon et qui finit par des généralisations. Et il continue jusqu'au bout, euh, jusqu'à la veille de sa mort, c'est ce que j'évoquais, à, à corriger les épreuves du corpus des inscriptions sémitiques, euh, et par ailleurs, à écrire ces envolées euh, générales. Voilà. Et donc, euh, je, disons que plutôt à ce moment-là une activité compartimentée parce qu'on ne voit quand même pas le lien direct, qu'est-ce que lui apportait le corpus des inscriptions sémitiques vu le type d'inscription dont il s'agissait euh, par rapport euh, aux, aux, aux préoccupations qu'il avait par ailleurs c'était ça que j'ai voulu, que j'ai voulu dire et alors sinon un, un, autre, un autre aspect, il y a, y a une, une phrase que vous nous avez citée qui m'a paru très intéressante, pour faire l'histoire d'une religion il faut ne plus y croire mais il faut y avoir cru, j'avoue que je, je l'ignorais et ça m'a permis de comprendre ce que le, sériologue américain Oppenheim avait écrit dans les années 60, qui lui a été beaucoup reproché par beaucoup sériologues. Il a écrit dans un livre sur la, 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 la civilisation mésopotamienne un chapitre entier qui s'appelait Pourquoi on ne peut pas écrire une histoire de la religion mésopotamienne et en fait, je pense que c'est très exactement euh, cette question du sentiment religieux, le, le, l'idée qu'on ne pourra jamais euh, atteindre du, d'une façon suffisamment proche le sentiment religieux. Qu'est-ce qu'éprouvait un, mésopotamien, un, un prêtre mésopotamien qui faisait une offrande devant une statue divine on, on ne pourra jamais rentrer dans, dans, dans son esprit. Et donc, de ce point de vue-là, il euh, y a aussi une, une, peut-être une, une, un héritage renanien qui va bien au-delà des noms que vous avez cités.
1: C'était plus un commentaire qu'une question, ce qui est là, messieurs,
3: oui. Merci, bon, c'était vraiment très clair, c'est formidable. Euh, ma question, c'est à propos des apocryphes. On a l'impression dans tous les discours, je connais très mal Renan, mais à travers tous les discours que, que nous avons depuis hier, que euh, Renan s'appuie sur une analyse de la... Euh, de la religion chrétienne uniquement sur les évangiles canoniques alors que les apocryphes j'ai les deux deux volumes de la pléiade 2700 pages chacune 3400 alors que les évangiles que j'ai tiré en word représentent même pas 120 pages donc vous voyez il y a l'histoire de la religion je pense qu'on peut la, la fonder que sur des écrits canonique, donc très faible Saint Jean, je crois que c'est au 3 siècle ou au 4 qu'on a enfin dit qu'il n'était pas apocryphe mais qu'il était canonique et et, et de l'autre côté, ces évangiles apocryphes dont toute la peinture du Louvre et des plus grands musées euh, euh, retrace ces ces histoires apocryphes donc Renan, où est-ce qu'il se situe du côté des purs canoniques et il en tire les conclusions que, que, dont on parle depuis hier, ou est-ce qu'il intègre une histoire beaucoup 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 plus complexe hein, qui, intègre, euh, qui intègre donc les apocryphes au, au canonique?
0: Lui ne se situe pas du tout d'un point de vue purement théologique. Donc euh, son idée n'est pas de faire le distinguo entre le canon et le reste. Il intègre les apocryphes comme mode de pensée et il en parle. Euh, il en parle longuement, euh, je vois Jean Balcou euh, euh, être d'accord avec moi, mais il en parlerait mieux que moi, euh, dans, son, dans sa réflexion et dans sa présentation, beaucoup plus comme un type de pensée euh, qui euh, illustre un caractère humain que euh, comme une pièce que la théologie aurait mise à l'écart. Donc, je veux dire, ce qui l'intéresse n'est pas euh, ni le canon, ni le jugement de la théologie, mais euh, plus le mode, si vous voulez, l'étape de développement de l'esprit auquel les apocryphes se, euh, se réfèrent et euh, ce qui les oppose, ou du moins ce qui les opposera dans la, aux yeux de ceux qui constitueront le, le canon, aux textes qui seront inclus cette fois-ci dans le canon.
1: Non mais je pense en fait <rire> c'est, c'est pas tellement ça la question je crois <rire> la question c'était quand même comment en fait Renan va construire à partir de tous les documents qu'il a à disposition à la fin l'histoire du christianisme et ensuite cette importance du, du sentiment mais il, il va dire aussi que les évangiles de l'enfance, il, quelque part, il dit, c'est puéril. C'est, euh, donc, il, il va faire aussi une sélection en ce qui concerne la reconstruction euh, à la fin du Jésus historique. Et aussi, je pense, il va un peu valoriser les différents écrits euh, à, à sa manière qui, qui lui est propre. Mais il... il disons, il fait, il fait une distinction, mais il est tout à fait conscient qu'il y a autre chose que, que les évangiles. Et je, je profite, puisque j'ai, <rire> j'ai le micro. Euh, ce passage très intéressant que vous avez marqué vers l'histoire des religions, tout d'un coup, il perd un peu la côte, Renan. Est-ce que c'est justement à cause de cette question, qui est une grande question, je dirais, entre théologie et sciences de religion, est-ce que pour être un historien de religion, est-ce qu'il faut venir de l'intérieur ce que fait, en fait, Renan Ou est-ce qu'il euh, faut avoir une, une attitude distancée et, euh, justement, de ne pas avoir, comment dire, de, de liens euh, sentimental ou biographique et d'autres est-ce, est-ce que vous verrez ce passage comme ça Parce que en fait, c'est aussi encore un débat aujourd'hui, n'est-ce pas euh, Comment faire l'histoire des religions Est-ce qu'un théologien peut faire l'histoire des religions Ou est-ce qu'il est trop, justement, pris par ses convictions
0: non, je crois que ça tient vraiment à la, à la période euh, aux années 1890-1900 et au lien qui se produit entre l'institutionnalisation de l'histoire des religions sous forme des sciences religieuses et, euh, euh, et l'histoire de la République. Donc, euh, parce que ceux qui étaient titulaires des chaires d'histoire de la religion, d'une certaine façon, venaient aussi de l'intérieur. Donc, euh, mais il n'y a plus on ne peut plus exprimer le même, euh, la même position individuelle dans la relation à la chose religieuse. Et là, je crois que c'est vraiment une, euh, c'est vraiment une question politique ou du moins, il faut, le, il faut le faire indirectement. On trouve euh, euh, la même chose, d'une certaine façon, du côté du judaïsme aussi. Donc, euh, mais je pense qu'après, euh, les choses vont s'exprimer autrement à partir du moment où on voit une certaine un certain échec de l'école d'Urkheimienne à rendre compte de la totalité du phénomène religieux, notamment à partir de la Première Guerre mondiale, où il est difficile de justifier ce qui a fait finalement que les, 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 les hommes se sont engagés euh, là pour la religion de la patrie.
1: C'est Henri Laurent oui, Je vais
4: revenir sur le cinquième évangile. Justement à l'époque de Renan, en Palestine, les exégètes de la Bible pensent la population indigène de Palestine peut servir de source pour la compréhension euh, de la Bible. Les premiers explorateurs du Palestine, Palestinian Exploration Fund, puis ensuite les gens de l'école biblique à partir de 1890, font des enquêtes ethnologiques euh, sur les habitants euh, en disant c'est pas de l'ethnologie pour le plaisir de faire de l'ethnologie, c'est parce qu'on va comprendre ce nous les fait mention dans la Bible en regardant comment ces gens vivent. Euh, et ça va durer euh, jusqu'à 1920 à mmh. peu près. Ensuite, oui. les populations
1: seront devenues trop modernes
4: oui, oui. et ne seront donc plus qu'une source biblique.
1: Oui, oui. Non, mais c'est vrai, il y a même eu des, des recueils des, des, des contes des Palestiniens de Calais qui euh, étaient considérés comme étant vraiment très proches de ce que les évangiles auraient pu être ou euh, les récits bibliques. Ou les... Alors on peut prendre une dernière question, oui, et puis après on va s'arrêter. Une remarque aussi peut-être. Euh, je m'étonne de ne pas avoir cité Loisy dans les personnes qui, dans les
5: années 20, euh, relancent le questionnement, et tu es parti de, euh, de 1909, en définitive cette chaire, c'est Loisy qui l'aura. Et en dépit de l'avis que j'ai cité hier, euh, qu'il exprime
0: sur Renan, il y a une espèce de superposition des trajectoires qui est étonnante, quand même. Non, mais c'est parce que je sentais que Thomas, euh, se, se, <rire> <rire> ça m'a si <sorti> <rire> Voilà. Vite, vite, de, de, non, non, non. non, non.
1: non. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, merci si encore une fois. C'était vraiment une très bonne communication. Voilà, alors nous allons continuer et <coughs> évoquer sous un autre aspect les relations un peu complexes et compliquées de Renan avec l'Église catholique euh, sur l'angle de pied 9 vu par Renan et je donne la parole au professeur Jean Bolcou de l'Université de Bretagne occidentale.
6: Je remercie le professeur Henri Laurence de m'avoir invité ici pour ce colloque. Et euh, j'ai le privilège, je peux employer ce mot aujourd'hui, parce qu'il est mérité, le privilège d'être de Tréguier, le pays de Renan. Et je pourrais vous parler de la Bretagne et de ces cimériens bons et vertueux à n'en plus finir. J'ai préféré me cantonner à, rassurez-vous, monsieur le Président, au pape et à Renan. Voilà. J'ai vu le pape, cher maire, du 27 octobre 1849 au 19 juin 1850, Renan est en mission en Italie pour étudier des manuscrits dans les principales bibliothèques du pays. L'ont accompagné jusqu'au 11 février pour la partie médicale Charles d'Arenberg et Bousmecker, son copiste arabisant. Entre-temps, le 27 décembre, tous les trois sont descendus vers la région de Naples pour continuer leur enquête. Pour des raisons diverses, Renan part curiosité, d'Arenberg par intérêt, ont souhaité rencontrer Pie IX. L'autorisation est obtenue de l'ambassadeur de France. On sait que le pape a trouvé refuge à Gaët après sa fuite de Rome dans la nuit du 24 novembre 1848. Par la grâce de son protecteur Ferdinand II, il loge maintenant à son palais de Portici, le Versailles du royaume de Naples, où l'entrevue a lieu le 10 janvier 1850. Le retour du pape à Rome, retour si souvent à journée, n'interviendra que le 12 avril. Après le départ de ses deux compagnons, Renan se retrouve seul face à l'événement. Pour rien au monde, il ne manquerait de faire le compte rendu de cette journée historique. Telle est cette première séquence de notre propos sur Pie vu par Renan, et qui est donc ici de l'entrevue de Portici au reportage de Rome, à prendre au pied de la lettre. Entre ces deux événements est venu s'intercaler, du 17 au 25 janvier, l'épisode du mont Cassin, dont l'effet sur Renan est tel qu'à son retour à Paris, il ne manquera pas de le rappeler à travers un de ses héros, un de ses moines qui avait cru au pape. Il faut se représenter la rencontre avec Pineuf à mon avis, comme un sacré jeu de rôle. D'un côté, un trio de chercheurs, deux Français, plus très catholiques, un Hollandais protestant. De l'autre, le pape qui notera Renan dans sa relation à Berthelot s'aperçut du premier coup qu'il n'avait pas affaire à des croyants de premier ordre et qui, évidemment, est fort bien renseigné sur leur compte. Si les autorités s'étaient pliées en quatre pour recommander au mieux notre renan, ces recommandations n'étaient pas non plus sans arrière-pensée. Ainsi, dupont qui venait d'être nommé évêque, suppliait son correspondant à Rome, de ve- on est en 1849, à Rome, de veiller sur son protégé, dont les écrits lui ont arraché, non sans raison, un, hein, c'est, c'est effroyable. C'est Il n'y a pas jusqu'au nom, se vendronant dans sa lettre bourrée comme une valise diplomatique du 19 octobre 1849 à sa sœur Henriette, qui n'ait voulu appuyer notre hérétique mission. Derenberg n'était pas en reste, intronisé auprès du cardinal Antonelli, le futur secrétaire d'État de Pinaf. Pour l'entrevue, nous disposons de deux témoignages. La lettre du 21 janvier à Manon Lamère, celle du 1er mars à l'ami Marcelin Berthelot. Le décalage temporaire est déjà significatif. On écrit d'abord, et Renan est en à la matière, en fonction du destinataire, de l'esquisse pour la pieuse maman de Tréguier, où l'auteur niche la blanche icône d'un beau vieillard. Il a alors 58 ans. Au développement aromatisé d'une dose critique suffisante pour l'ami mécréant, on se demande s'il s'agit du même personnage. Certes, l'impression est partagée de bienveillance et d'enjouement, et Renan ne peut qu'être touché du don du chapelet d'améthyste d'une seule dizaine que le Saint-Père a béni pour sa mère. Quitte à rajouter pour sa part d'autres breloques à distribuer. Le portrait pourtant a beau s'ouvrir sur un, Pinot est vraiment une des plus belles et des plus douces natures. Il est impossible de le voir sans l'aimer, pour se replier sur « Vraiment, j'aime beaucoup Pineuf. » On sent bien qu'il cultive l'hyperbole et le conduit. Cette rencontre d'une demi-heure, une demi-heure, c'est énorme, avec un pape, avec l'illustre réfugié a pourtant de quoi impressionner. « J'ai vu le pape, chère mère, » s'exclame le visiteur, qui, devant Berthelot, a l'air de s'en excuser, car désormais Pineuf ne sera plus qu'un petit homme, prisonnier de sa caste, de sa classe, de sa formation. Sa bonhomie de bonhomme, le mot est souligné, ne fait pas illusion, ni ce saint-péternel sourire qui paraît niais. Sa conversation à l'italienne, qui se veut de grand esprit, s'égare dans le mesquin. Renan met un peu de temps à comprendre que la discussion avec le médecin d'Arenberg sur les syringas, autrement souligné, trouvée à Pompéi, renvoie à la sonde du malade. Et quand le pape se lance dans l'éloge de la modernité, il le fait, comme pour tout le reste, sans sérieux, en cela vraiment italien-romain. On ne peut s'empêcher de penser que le pape ne joue ainsi du profane, du lieu commun, que pour amuser ses interlocuteurs ou pour s'amuser d'eux. L'épisode restera en tout cas, conclut Renan, l'un des plus intéressants de notre voyage. En somme, tout le monde aurait été content. Je ne sais s'il existe un reportage du retour du pape aussi en endiablé que celui de Renan. Il se construit sur quatre lettres. La première du soir même, le 12 avril, destinée naturellement à la mer. Deux autres autrement violentes, du 14 à Darenberg et à Berthelot, Une dernière, cauchemardesque, le 17 à Henriette, la sœur. Si l'idée d'indescriptible gouverne l'ensemble, soulevée par des « viva pio nono », le compte rendu laisse le ton objectivement sympathique pour se livrer à un véritable crescendo dans le fanatisme. De cette journée faste pour la Rome pontificale, Renan veut tout voir. Il s'est d'abord posté à l'angle du péristyle de Saint-Jean-de-Latran, point de vue imprenable pour assister à l'entrée du pape en fanfare et en couleur sur l'immense place. Puis, pendant que le souverain pontife fait ses dévotions, dans la basilique, il court par les ruelles en dimanche, que Pinneuf doit emprunter jusqu'à cette colonnade de Saint-Pierre d'où il aura une autre vision imprenable sur l'esplanade où débouchera le carrosse du roi de la fête. Par cette triple prise de vue, l'opérateur suit les mouvements de la foule, tumulte de l'entrée, pittoresque du parcours, final plus représentable pour papistes modérés et journalistes étrangers. Mais quand notre reporter s'intéresse à ces trois autres correspondants, comme le ton change, certes dans sa mère, il s'étonne de voir la foule qu'il y a peu, s'enthousiasmer pour Garibaldi, s'enthousiasmer aujourd'hui pour Pinaf, se demandant si demain elle ne va pas avec la même exaltation expulser le héros du jour. Et la fête vire au cauchemar. Car ce que Renan a vu ce jour-là, ce sont des énergumènes fanatisés, des bêtes féroces, des bacandes. Je reprends les mots de ses lettres. hein. Le retour de la terreur, le visage d'une humanité qui se décompose, Ce qu'il a entendu, ce sont des hurlements, des chants furieux. Même les officiers étaient glacés d'effroi. Ce retour pontifical tel qu'il le revit inspire à Renan une double réflexion qu'il ne quittera plus. L'odieux et le gracieux forment couple. Faire qu'il n'y ait plus de barbares. Mais vient aussi une troisième réflexion. Le pape fait-il donc à ce point corps avec l'Italie ce qu'il avait ressenti, mais si cruellement, quand avec ses deux compagnons, il avait réussi à obtenir une autre autorisation, celle de s'arrêter en remontant de Naples vers Rome, au Mont Cassin, alors en état de siège. Les quelques dix jours passés dans cette abbaye, la plus vieille d'Europe, sont à la fois une révélation et une désillusion. L'émotion de Renan est si vive que cette fois, c'est Henriette, qui, dès l'arrivée, le 1er 17 janvier, reçoit la première lettre, Berthelot le 20, la seconde, la mère, le 21, la troisième. À celle-ci, il parle bien des persécutions dues à l'ignoble tyran qu'est ce roi de Naples qui règne sur la région, mais surtout il l'enchante par la description d'un décor sublime. Or là, entre ciel et terre, il a d'autres surprises qui sont d'ordre intellectuel et qu'il réserve à ses deux autres correspondants. Le Mont Cassin fut le centre le plus actif et le plus brillant de l'esprit moderne, et les moines qui y survivent en ont gardé l'esprit. La hardiesse de leur pensée nourrit à la philosophie allemande stupéfie renant ou surpris, par exemple, de trouver dans leur bibliothèque la vie de Jésus de Strauss. Et de quelle fièvre sortait-il Toute une école s'était constituée là, qu'on qualifiera de néoguelphisme et dont le programme est de mener de concert sous l'impulsion du pape, le combat contre la corruption du catholicisme et le combat pour l'unité italienne. Ah, qu'ils furent beaux, les premiers mois du nouveau pape, ce pineuf apparaissant comme un messie, Par sa grâce, le Mont Cassin illuminait le monde entier. « Ses moines inspiraient le nouveau pouvoir. « La révolution d'elle-même s'accomplissait. « Mais la réaction l'a emporté. Et le roi de Naples, le bon mais faible pontife, « consentit à courir de sa robe blanche « les infamies de ce tyran. « Et pendant que le roi des consciences occupait ses loisirs « à voir bouillir tout exprès pour lui le sang de Saint-Janvier, il oubliait et laissait persécuter ses anciens et meilleurs amis. Quand Renan arrive à l'abbaye, le père Louis tosti vient d'en être chassé. Il a trouvé un asile près de Rome, à Saint-Paul-Hors-les-Murs. Pourquoi donc notre voyageur s'intéresse-t-il à ce moine, au point de le rechercher de se lire avec lui, au point de lui consacrer à son retour en France un article qui paraît dans Politique Nouvelle sous le titre du mouvement intellectuel dans l'Italie contemporaine dont Louis tosti, ou le parti Guelph. C'est que Tosti est pour Renan la plus impressionnante figure de l'école du Mont-Cassin, que cet apôtre est à comparer à notre lamnet, qu'un de ses ouvrages, le voyant du 19e siècle, avait tellement séduit Pineuf que ce dernier l'appelait son prophète, qu'il est la parfaite incarnation, comme le suggère le titre même de l'article, de ce parti Guelph. Ce parti est à son tour l'incarnation même de l'individualité italienne démocratique contre tout esprit de domination, religieuse contre toute idée profane, pontificale, car le pontificat est dans son essence même. Quand Renan retrouve Tosti dans son exil, il a devant lui un homme heureux d'avoir vécu un tel rêve et brisé de le voir détruit par celui-là même en qui il avait mis toute son espérance. On ne recommence pas deux fois le même rêve. L'article de Renan est la poursuite d'un dialogue à restaurer il y démontre à son interlocuteur avec autant de fermeté que de douceur sur quel contresens il appuyait sa réflexion. La réaction de Pie est compréhensible puisque le pape n'est plus qu'un prince italien dont le pouvoir spirituel est à la merci d'un petit gouvernement ne vivant que de diplomatie et que ce méchant coin de terre qu'il occupe suffit pour absorber les pensées du chef de la catholicité. « Vous avez votre paquet dans le nombre » Tel est le verdict lancé par Marcel Berthelot dans sa lettre du 28 décembre 1864, adressée à son ami Renan, alors à Beyrouth, en l'avertissant de la nouvelle encyclique qui condamne individuellement tous les principes de la société moderne. Il y a un an éclatait la bombe, « Vite Jésus ». Que cette vie de Jésus et son infâme auteur aient contribué à l'effaré, raidissement de l'encyclique quanta Cura et de son acolyte, le syllabus, est une évidence. Ce qui signifie qu'il faut maintenant passer de l'autre côté du miroir, du côté pontifical. Car Pie vu par Renan appelle Renan vu par Pie Cet éclairage est d'autant plus cru que Renan, Renan ne réagit guère officiellement avant les années 72-74. On pourra en tout cas mieux comprendre la perception qu'un autre homme d'un adversaire qui n'a pas ménagé. Mais le pouvait-il Durant tout son pontificat, si nous ne disposons d'aucun texte personnel du pape contre Renan, il y a justement les encycliques et les jugements de la congrégation de l'index. Si les premières sont d'ordre général et ponctuel, les secondes sont nominatifs et continu. Alors pour ces derniers, nous disposons désormais de l'étude appréciable de Jean Baptiste Amadieu, Renan jugé par la congrégation de l'Index parce qu'il est revenu au cardinal Ratzinger en 1998 d'ouvrir les archives du Vatican et de donner ainsi l'occasion de lire tous les textes condamnés par l'index, tous les textes de Renan condamnés par l'index. Les erreurs du temps présent. Dans l'histoire de l'Église, l'expression est un motif. En ce 19e siècle de haut tourment où le libéralisme brûle les consciences, les erreurs de Renan, assurément, sont à classer dans la partie les plus monstrueuses. L'inimaginable est cette vie de Jésus de 63, où l'auteur niait la divinité du Christ. L'inimaginable est le succès foudroyant et prolongé d'un tel livre, qui arrive à battre dans les éditions les misérables. Inimaginable sont les réactions qu'il suscite. Monseigneur Pie, l'évêque de Poitiers, porte à Rome sa plainte contre l'un des plus grands scandales imputables au régime moderne, sans réclamation d'aucune autorité, avec l'applaudissement de la foule des journalistes. La lettre d'août 1863 de Pineuf à Mgr Gousset, l'archevêque de Reims, lance l'alali contre le livre impie et scélérat au premier chef, impium et scélératissimum librum. L'attaque la plus directe est dans le paragraphe 15 de Cura, où les évêques sont félicités pour s'être aussitôt dressés contre « Ceux qui en sont arrivés à nier notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, euh, cela va loin, parce que jusqu'au Concile de 1870, alors que Renan poursuit dans la même voie, et de plus en plus souverainement, son histoire des origines du christianisme, édition populaire de vie de Jésus, parce qu'il a eu l'audace de faire une édition populaire en plus, hein, les apôtres, Saint-Paul, la constitution dogmatique d'Ephilius enterrine sa condamnation en l'aggravant, contre les interprètes rationalistes de la Bible, donc vous savez, si quelqu'un ne reçoit pas les livres de la Sainte Écriture comme sacrés et canoniques, dans leur intégrité avec toutes les parties, telles qu'ils sont énumérés par le Saint-Concile de Trente, ou s'il nie qu'ils soient définitivement, divinement inspirés, qu'ils soient anathèmes. Alors, euh, tout le reste, je passe vite là-dessus pour respecter le temps, parce qu'il suffit de consulter maintenant euh, l'article remarquable de Jean-Baptiste Abadieu, pour dire euh, tout ce que ça a concerné, mais euh, il conclut à ceci, c'est que Renan suscite à Rome un intérêt constant et hors normes. Non. Il est l'auteur le plus lu par le tribunal de l'index, avec le plus de suivi et le plus grand nombre de décrets de proscription pour le 19e siècle. Tout est condamné. Tout est condamné depuis le livre de Job jusqu'à, après la mort de Renan, les deux derniers volumes de l'histoire du peuple d'Israël. Tout est condamné avec des motifs extrêmement précis à chaque fois. C'est drôlement étudié, évidemment, avant la condamnation. Mais qui sont à chaque fois promulgués par Pie IX, jusqu'à sa mort, parce qu'il meurt en 1978. Il finit bien par mourir. Et vous voyez, donc, il y a toutes ces condamnations-là. Et euh, pourtant, Jean-Baptiste Amadio signale ceci, c'est qu'il y a, dans tous ces textes condamnés, sauf un, j'ai trouvé un qui n'a pas été condamné, et c'est de de critique. Alors, est-ce que c'est un oubli Je ne crois pas. Parce que dans l'essai de moralité critique, il y a quand même des articles qui méritaient d'être condamnés. Hein. Eh bien, euh, il dit ceci c'est que, justement, Renan euh, est considéré presque comme un ecclésiastique marginal. Un eccl... J'adore ça, un ecclésiastique marginal. Ça m'a un peu pensé aux séminaristes. Hein. C'est plus fort cette fois-ci, venant de, de l'index, de la congrégation de l'index. Un ecclésiastique marginal des sciences ecclésiastiques. Ce qui d'ailleurs pose problème lorsqu'il y a des textes de Renan qui ne sont pas du ressort de, des sciences ecclésiastiques ou dans la question contemporaine. Jusqu'à vide Jésus, la critique est plutôt attentiste. Jamais Renan n'a été l'objet d'une grande réfutation en règle, comme l'amenait. Pas d'examen non plus du tribunal de Saint-Office. Et ici j'ai le plaisir de ne pas le dire quand même un mot de cette histoire de nomination au Collège de France, parce que. Il me semble quand même qu'une nomination au Collège de France ne le relève pas de l'index. Non. Mais enfin, il est vrai qu'il s'agit de Renan. Il est vrai qu'il s'agit alors d'une chaire stratégique, surveillée par l'Église comme l'est sur le feu. Du coup, le nonce Flavio Tchegui porte sa récrimination auprès du secrétaire d'État de P9, le cardinal Giacomo Antonelli. Alors, notre ministre des cultes, roulant, le bon apôtre, tente de rassériner le nonce en lui confirmant que le nouvel élu sera à son poste d'une naturalité parfaite, comme il me l'a promis. Plus clairvoyant que notre ministre, le nonce, écrit aussitôt au secrétaire d'État, Antonelli, le nonce est plus clairvoyant que l'autre, que le ministre, hein, ça arrive, Espérer de la réserve et du respect de la part d'un professeur qui fait profession d'incrédulité et qui, dans ses écrits, attaque et cherche à détruire l'inspiration divine des livres saints, c'est espérer l'impossible. Quelle douce amère revanche dans sa relation du 1er mars 1862 au secrétaire d'État de pie de la leçon inaugurale du 22 février, des désordres qu'elle a provoqués, de la responsabilité du ministre, c'est-à-dire du pouvoir et du châtiment du coupable. Alors je vais, concluer, je vais conclure, du coup je me trouble, je vais conclure ce renom vu par Pinoff par des événements d'octobre 1872 dont une bonne partie m'a été révélée euh, le 7 septembre dernier lors d'une journée d'études que nous avons eue ensemble à Rome sur Renan, la Rome de Renan, justement, au musée Napoléon, et euh, qui m'a été communiquée par ma collègue euh, Faito, Madame Faette-Porta. Euh, voilà j'ai rajouté évidemment pas mal de choses, j'ai découvert des choses depuis. Oui, euh, parce que cette fois-ci, nous allons voir presque quasiment aux prises Pinaf et Renan. Oui, voici ce Renan de nouveau à Rome, où il s'installe avec sa femme le 17 du mois, Rome, qu'il a voulu revoir pour y retrouver le cadre de son quatrième volume des Origines consacré à Néron. Hein, en gros. Ciel, l'auteur de la vie de Jésus à Rome. On a beau être en 72. Les lettres de Rome du journal Le Temps témoignent de l'émotion suscitée en rapportant le refrain de tel éditorial qui revient tous les jours. Honte, honte, renégat. Pour ses nombreux amis libéraux, l'arrivée de Renan dans la nouvelle capitale du nouveau royaume est au contraire une bénédiction du ciel. Et le voilà qui le vendredi 17 participe à une conférence, débat, au cercle Cavour. L'intervention de Renan excite les journaux de tous bords qui reprennent à leur compte des propos improvisés. Ce n'est pas reproduit, ce discours, parce que c'était une conférence débat, et c'est de l'improvisation. On s'en tire en lisant les journaux de l'époque et d'après ce qu'il lit. Alors, Renan s'en plaint dans dans ces termes auprès du prince Napoléon, dans une lettre qu'il lui envoie de Mandela, où la princesse Julie l'a reçue, entre le 24 et le 27. Alors, il corrige ce que les journaux disent, d'un bas ou d'autre. Je n'ai pas dit une purité purité comme celle-ci. La question de la papauté est résolue. Je crois à l'unité de l'Italie fondée, s'il reste fidèle à la maison de Savoie. Je ne crois nullement au rétablissement du pouvoir temporel, mais plus que jamais, je pense que la papauté quittera l'Italie et ne se réconciliera pas avec le royaume. L'unité de la catholicité me semble de plus en plus menacée et la faute en sera attribuée à l'immense orgueil du pape Pie IX. Devant de telles provocations, les associations catholiques ne peuvent plus ne pas réagir officiellement. Au pape lui-même d'orchestrer la riposte, elle se déploie le dimanche 27. J'essaye de reconstituer la journée. D'abord, un pèlerinage de réparation. Voilà déjà le mot « réparation » qui intervient, parce que Renan, non seulement est l'objet de critique, mais il faut qu'il répare les fautes qu'il commet. Alors, un pèlerinage de réparation solennelle, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, est organisé à la Scala Santa, pour aller jusqu'à la fameuse peinture qui représente une peinture qui n'est pas faite de main d'homme. Puis, à 11h30, dans la salle ducale, le pape donne audience à une délégation des 5000 habitants du quartier de Monti Venu opportunément protester contre toutes ces manifestations hostiles au pontife roi. Si l'Osservatore Romano, du 29 octobre, qui reproduit l'audience papale, qui m'a été révélée par euh, Madame Petroporta, reste le document de base, il faut pourtant se reporter, et là, merci à Internet, parce que nous avons sur Internet les discours de Pinot. Voilà. Il faut se reporter au discours au tome 2, des discours de notre très saint père, le pape Pie IX, adressé du palais du Vatican aux fidèles de Rome et du monde entier, traduit et publié en 1875 à Paris, car tout en leur assurant une autre publicité, il restitue le texte de l'Osservatore Romano dans leur contexte, dans son contexte. Pour le vieux pape, il a dépassé les 70 ans là, hein, la ferveur de l'espoir au spectacle du monde catholique en Europe l'emporte sur l'accablement du moment nous sommes à Rome nous y resterons s'exclame sous les vivas le pape qui sous les attaques contre le pouvoir temporel dénonce en réalité celles contre le pouvoir spirituel qui elles sont indestructibles et c'est alors que l'orateur l'orateur répondant précisément aux doléances des fidèles lance sa diatribe contre Renan qui s'il n'est pas cité dans l'Osservatorio Romano mais tout le monde l'a reconnu les bel et bien dans les discours édités de 1875. Un blasphémateur européen, Ernest Renan, vient à Rome. Oui, un homme qui nie la divinité du Christ vient à Rome. Et les feuilles, les gazettes, les journaux exaltent cet homme en le qualifiant d'homme illustre, l'honneur de sa patrie. Cet homme vient à Rome. On l'invite à un cercle. Et on voit deux séminaristes, Renan et Mamiani, qui fut le ministre de, en 48 de, du pape, a bien se donner amicalement une poignée de main et se réjouir d'une manière sotte et barbare, révélant aux yeux de tout le monde leur impudence et leur incrédulité. Et l'édition de 1875 de Poursuivre, le blasphémateur européen fut reçu avec de grands honneurs dans différentes réunions de libéraux, particulièrement dans celle du Cercle Cavour, où Terenzio Mamiani, ancien séminariste chassé du séminaire romain, et Gusmini, faisant la fonction du syndic de Rome, reçut avec les plus grandes marques de joie, le renégat, ancien séminariste de saint sulpice Reste à Renan à franchir, c'est invraisemblable, l'enceinte même du territoire pontifical. Le 21, on le verra déambuler avec sa femme et quelques amis archéologues dans le mur même du Vatican. « On nous accueille fort bien », écrit ce jour-là, Cornélie Renan à Sophie Berthelot. On est fort aimable pour Ernest, fort désireux de le voir, mais sans excès, (rire) sans manifestation gênante. Et l'on s'interroge à nouveau sur le dessin de Pineuf et de la papauté. Comment Renan a-t-il ressenti l'attaque de Pineuf Il n'en parle pas. Il se réserve, pas trop longtemps quand même car le moment est venu pour lui de porter enfin publiquement son jugement sur la personnalité de Pineuf et le bilan de son pontificat. Et puisque Pineuf l'a traité de blasphémateur européen pour exalter l'Europe catholique, il va donc se situer à même à ce point de vue. D'où cette longue étude en forme de procès qui paraît dans la Revue des deux mondes du 15 février 1874, la crise religieuse en Europe on devrait ériger une statue en l'honneur de Pinoff. Voilà ce qu'en juin 1870 aurait déclaré au grand critique danois Georges Brandes, notre Renan qui, tout remué par les événements de Rome, s'en exalte de plus en plus. C'est l'interview de Brandes, hein, qui a été repris dans la dernière biographie de Renan, d'ailleurs. Et... Euh, les interviews de Brandeis viennent d'être rééditées euh, il y a trois ans à Nantes, vous voyez, avec le voyage en Norvège. Alors voici ce que Renan lui dit, à propos de Pineuf, c'est un homme admirable. Depuis Luther, personne n'a rendu de si grand service à la liberté religieuse. Il a fait faire aux choses un pas de 300 ans en avant. Sans lui, le catholicisme aurait fort bien pu rester encore quelques centaines d'années pareil à lui-même avec ses toiles d'araignée et ses poussières dans une chambre hermétiquement close. Tandis que maintenant, nous pourrons aérer et le monde pourra constater qu'il n'y a rien là-dedans. Alors, si des des deux faits majeurs qui, aux yeux du critique, symbolisent la crise religieuse en Europe au XIXe siècle, l'un est l'apparition au sein du continent d'un empire germanique, l'autre est la consécration au cœur de la catholicité de l'hégémonie pontificale. Celle-ci est essentiellement due à l'individualité puissante déployée par le pape IX. Renan saisit mieux à présent le choc de l'épisode de Gaeta. C'est dans ce refuge que l'échappé de Rome eut comme une révélation du ciel la vision claire de la politique rectiligne qu'il devait suivre de son destin. Certes, il disposera d'une longévité exceptionnelle, en régnant 32 ans, sans interruption. Débarrassé, comme dit Renan, de ces combinaisons que fait naître chaque chaque élection. Mais ce règne fut secoué de si fortes commotions qu'il n'aurait pas survécu s'il n'avait été animé par l'orgueil immense d'accomplir la volonté de Dieu. L'image qu'il réussit à imposer de lui, Pinot, fut bien ne peut s'empêcher d'admirer Renan, celle d'un chef devenu une sorte d'incarnation divine. Puisant sa force dans le mouvement ultramontain, menant la plus obstinée campagne, S'appuyant sur une armée de théologiens au service de son dessein, il centralisa comme jamais la catholicité. Constitua le plus solide corps doctrinal, marqua le siège pontifical du sceau de l'infaillibilité. Son pontificat fut vraiment, écrit Renan, le plus extraordinaire de toute l'histoire de la papauté, Et lui-même méritera bien d'être nommé IX le Grand. En une longue phrase scandée par des tirés, qui sont autant de marches au triomphe, entraînées par des infinitifs conquérants. Renan résume le programme ascensionnel de Pineuf. Exalter systématiquement l'Église aux dépens de l'État. Unifier la liturgie autour du latin. Stigmatiser le libéralisme nous vient tout le mal. Lancer en 1954 le dogme de l'Immaculée Conception, compléter en décembre en 64 1964 l'Encyclique Quanta Cura par le catalogue du Syllabus, Promulgué en juillet 70 en l'imposant au Concile, le dogme par lequel le souverain pontife à lui seul peut être tout. Voilà, s'exclame Renan, toujours aussi fasciné malgré lui par un tel pape, ce qu'il a fait de notre temps. Et tout cela, alors que l'histoire jouait contre lui, sans que l'Église ait rompu, mieux, la masse catholique suivait, mieux encore, Pinot dictait la politique à maintenir après sa mort. Cette prodigieuse apothéose repose pour Renan sur l'assurance de la victoire ultramontaine. En cas d'échec, ce qui est des plus probables, espère Renan, Pinot le Grand n'aura été que Pinot le Destructeur. Autant par excès de pouvoir que par exagération des principes, notre pape commet la même faute originelle que Louis XIV, qui se créa le mythe du monarque de droit divin et qui trouvera dans la Révolution sa sanction expiatoire. Ici, l'histoire va vite. Puisque deux mois séparent le 18 juillet et 70 du 20 septembre la promulgation de l'infaillibilité de la prise de Rome, erronant de dénoncer l'aveuglement de la papauté depuis 1850, elle n'a cessé d'aller à contre-courant d'une histoire qui s'accélère, sans compter que partout les partis catholiques sont en crise, tant souffle le vent démocratique. Tout le chapitre 3 de l'article est consacré à la résistance suisse. Étonnant que la résistance. Mais elle vient de Suisse, hein, tout arrive. Or, cette résistance contrairement à ce qui se passe en Allemagne, vient de la démocratie. D'où cette déclaration que la démocratie est, après le protestantisme germanique, le pire ennemi de la cour de Rome. Il y a un autre mot qui revient à présent sous la plume de Renan, le mot « séparation ». Cette séparation de l'Église et de l'État que prônent les libéraux. Voici que c'est l'Église elle-même, se réjouit notre polémiste qui est en train de l'organiser, Encore n'est-ce qu'un aspect du repliement sur soi de la papauté, tant elle se sépare non seulement de tout ce qui est moderne, mais du réel même. Veut-elle donc apparaître comme une cité divine dans les nuages, un pic comme celui de Monte Cristo au milieu des mers Pis encore, une telle politique révèle sa véritable nature qui est d'être hors nature, c'est-à-dire hors du monde véritable, et le pape ne sera plus que le chef errant d'un vaste royaume de croyants. Renan achève sa prédiction Sur la métaphore du navire, la barque de Saint-Pierre est devenue ce gros navire dont on a changé le centre de gravité, conduit par un capitaine enfermé dans son orgueil de se croire nécessaire au plan divin. Si la papauté est entrée dans la voie des naufrages, Renan n'en est que plus fier de proclamer qu'en comparaison, la raison et la science, elles, sont insubmersibles. Cependant, Renan, dans les dernières années du pontificat de Pie IX, de 72 à 78, se plaît à s'échafauder, à s'échauffer, en échafaudant avec ses amis italiens ses plans sur l'avenir de la papauté. Le système est déjà en place, tel qu'il se définit dans la lettre du 14 juillet 1972 au prince Napoléon. Le problème se posera dans toute sa gravité lors de la succession de Pinot, qui a alors 77 ans, impensable d'imaginer une élection à l'ancienne, vu l'ascendant extraordinaire de Pinoff. Le successeur sera désigné par lui et ce sera le désigné de l'infaillible. Tout se jouera alors sur la question de l'unité. Unité italienne, unité catholique. Et voici qui résonne en axiome l'unité catholique supposait le temporel, le pouvoir temporel disparu, l'unité catholique disparaîtra. Mieux, l'unité italienne sera réussie quand l'unité catholique sera détruite, un royaume gagné contre un pape perdu. Le royaume ne sera gagné que le jour où la papauté partira de Rome, les Italiens sont bien naïfs de le croire le contraire, qu'ils ne courent plus après elle, comme ils le firent lors du grand schisme. Le schisme, le grand mot est prononcé, qui est le grand rêve de Renan. Face au désigné de l'infaillible, un autre pape surgira, que son complice, le prince Napoléon, on verrait bien en italo-allemand. Euh, Et Pinot finit par mourir. L'élection du successeur Léon XIII se passe le 20 janvier 1878 le plus normalement du monde. À défaut de pouvoir être à Rome, pour assister au grand drame qu'il prévoit, Renan se tourne vers ses amis politiques, Michele Amari et Rougir Sa lettre du 28 février au 1er accable les folies du catholicisme moderne dont Pie n'est plus que l'instrument. Elles ont fait de la papauté une lisibilité, une utopie que pourra le nouveau pape Toujours persuadé que la papauté quittera Rome et l'Italie, que la papauté ne survivra pas, que le royaume sera alors fondé dans sa pleine liberté, Renan n'en dit pas moins son inquiétude à l'idée qu'une réconciliation serait possible. La même appréhension s'exprime le 11 avril auprès de Ruggier-Bonghi, où perce désormais la menace pour le Parti libéral, qu'il aimerait discuter avec son interlocuteur avisé de ce Léon XIII. Comment interpréter l'énigme de son sphinx, et j'ai terminé, mon cher président, parce que, euh, il faut bien dire que, si l'histoire aime les contresens, d'après Renan, cette fois-ci, il y a un contresens de Renan, quand même, parce que la papauté n'a pas quitté l'Italie. Hein euh, mieux que ça, Léon XIII va poursuivre le travail de Pineuf et donner l'illusion à la catholicité d'exercer un pouvoir extraordinaire. Euh, Léon XIII consolide le pouvoir spirituel tel que l'a incarné Pineuf. En lui donnant un rayonnement qu'il n'avait jamais eu, et voilà que notre Renan se consolera des déboires de ses prédictions, en se laissant envahir par un anticléricalisme débridé, ce qui l'amène à se consoler, on se console comme on peut, dans son drame philosophique de 81, l'Autre Jouvence, en rêvant de papes, au pluriel, qui, étant les seuls à connaître la supercherie de leur toute puissance, détruirait pour de bon cette papauté, qui est une bien mauvaise chose. Peut-être que derrière cela, il y a chez Renan, je le pense, et ça rejoint tout ce qu'on a entendu depuis hier, l'immense nostalgie quasi-libertaire du christianisme originel, celui d'avant le pape de Rome.
1: Merci beaucoup. C'était, on s'y croyait, donc c'était vraiment <rire> magnifique. Alors, nous pouvons prendre une ou deux questions pour ne pas prendre trop de retard, mais si quelqu'un a une question ou une remarque. Bon, je crois que ça, ça ne demande pas d'autres éclaircissements, vous êtes suffisamment clair. Et puis, euh, encore une fois, un grand merci de cette belle présentation. Alors, nous passons à la troisième conférence. Il n'y a, a pas de PowerPoint non plus bon, Parce que je vois le. Tu restes là-bas Alors, j'ai le plaisir maintenant euh, d'accueillir Dominique Bourrel, qui est au CNRS, mais qui aussi cette année au Walter Benjamin Lehrstuhl, à la chaire de Walter Benjamin euh, de la Humboldt Universität Berlin, et il va nous parler un peu de la postérité ou euh, de la désuccession de renom Salomon Munch et Philippe Berger.
5: Merci beaucoup. C'est un plaisir et un peu difficile de parler, bien évidemment, après euh, M. Balkou, surtout qu'en plus, c'est un des meilleurs connaisseurs de, de Renan, qui, depuis des années, nous aide à entrer dans cette pensée par ses travaux, avec Mme Lodis Retta. Je me suis d'abord intéressé euh, à ce portrait, euh, dont nous avons d'ailleurs plusieurs images, et nous avons vu plusieurs images, notamment une venue du Liban. J'étais un peu étonné parce que la Légion d'honneur n'était pas du même côté, euh, du côté de Tsorn, qui est celui-là, qui est un, un, un peintre suédois euh, qui a habité Paris entre 1888 et 1896 et euh, qui a rencontré Renan plusieurs fois bien évidemment et lorsqu'on regarde ses esquisses pour ce portrait, on s'aperçoit que c'est un autre savant, lui aussi philologue, qui a servi de modèle Jean Leclerc, théologien suisse, euh, très important aussi pour Renan et je me, me suis dit que peut-être ce côté massif explique qu'il ait eu deux successeurs. Parce que ça arrive quand même pas très souvent. Et donc, il a eu deux successeurs. Alors, euh, comme vous le savez, euh, une fois qu'il avait été, que Renan ait été euh, renvoyé et puis ensuite révoqué euh, du Collège de France, nous avons euh, quelques euh, souvenirs des acteurs, par exemple de Victor Duruy. Je cite... Victor Duruy avait aussi fait des études en Allemagne et on lui doit des très amusantes notes de voyage et des conférences. Je cite Victor Duruy :« Je laissais quelque temps la chaire d'Hébreu vacante. Le clergé, pour compléter sa victoire, présenta un candidat, le professeur d'Hébreu à la faculté de théologie de la Sorbonne. C'était un très brave homme, parfaitement inoffensif, mais qui eût été un peu dépassé dans cette maison du Collège de France. » J'avais une revanche à prendre, je nommais un juif, M. Monk, le premier de nos hébraïsants qui avait récemment montré sa science et sa sagesse dans une histoire de la Palestine publiée par Didot. Ce fut la fin d'un incident que les journalistes exploitèrent longuement contre moi et que les prétendus libéraux, très ignorants des devoirs, parfois très désagréables, d'un gouvernement, me reprochent encore. Monsieur Renan ne m'en garda pas rancune du tout et il n'a pas regretté cette exécution dont il avait été l'objet. J'en ai eu la preuve dans les diverses scrutins qui se sont ouverts sur mon nom à l'Institut. Fin de citation. Euh, bien évidemment, quand il y a des histoires de nomination, etc., il faut toujours aller voir euh, après comment, euh, qui est-ce qui a la Légion d'honneur, qui est-ce qui a une chaire à l'École des hautes études, etc. Et en réalité, on arrive très vite à reconstituer, un peu comme on vient de le faire avec Rome, le scénario. C'était bien évidemment pas la première fois qu'un grand savant allemand venait occuper une chaire au Collège de France. Vous savez qu'il y a toute une tradition absolument fascinante de ces professeurs juifs ou protestants, parfois même catholiques, venus d'Allemagne, pour venir en France, notamment dans les grands établissements comme le Collège de France. Ce, ce rapport, cette symbiose avec la science allemande, n'allait pas toujours de soi et on a maintenant des enquêtes complètes dans toutes les disciplines, ou presque, le droit, la philologie, les mathématiques, sur les rapports avec cette science allemande. J'ai un, une seule petite anecdote qui est d'ailleurs assez connue, euh, qui explique bien quand même les difficultés qu'avait ce public français, les intellectuels et le public qui assistait à ces cours, à comprendre quelque chose de cette science allemande. Euh, on a convoqué en 1798 Wilhelm von Humboldt pour expliquer le Kantisme. On ne comprenait rien à la pensée de Kant, bien évidemment, et donc on a convoqué un philosophe allemand et on lui a demandé, un peu comme une leçon d'agrégation, on lui a dit, vous avez deux heures pour nous résumer euh, euh, Kant. Alors il écrit une lettre à Schiller pour lui raconter l'histoire et puis il y a aussi une note dans son journal. Voilà, je cite le journal. « La fin de cette conférence fut donc qu'ils n'apprirent rien de plus sur la philosophie kantienne et ils n'en eurent pas d'opinion meilleure. Tout au plus ils sont devenus un peu plus perplexes et doutent encore un peu plus. Fin de citation. Il y avait là présent tout le gratin de la philosophie française, Sieyès, Destut de Tracy, La Romiguere, Cabanis, Le Breton, etc. La lettre du 23 juin 1798, à Schiller est encore plus dramatique et un peu prémonitoire, c'est pour ça que je la cite. Je n'ai pu éviter de rassembler un colloque solennel avec tous les métaphysiciens qui se trouvent ici. La conférence durera cinq heures pas deux heures, cinq heures, et partaient de tous les côtés comme le veut le genre. On ne se comprit pas et on ne risqua pas la conversion. S'entendre est réellement impossible et ce à cause d'un motif très simple. Non seulement ces Français n'ont aucune idée, mais encore pas le moindre sens de quelque chose hors des apparences. La volonté pure, le bien véritable, le moi, la pure conscience de soi, tout ceci est pour eux Totalement incompréhensible. Lorsqu'ils se servent des mêmes termes, ils les prennent toujours dans un autre sens. Leur raison n'est pas la nôtre, leur espace n'est pas notre espace, leur imagination n'est pas la nôtre. Fin de citation. On croirait entendre d'ailleurs le débat entre Derrida ou Habermas. Je reviens à Mung, qui est donc un des plus importants hébraïsants à avoir été. Euh, élu, donc, je l'ai dit, au Collège de France, et il fait partie déjà de cette première troupe euh, d'Allemands, parmi lesquels Heine, Marx, Berne et tant d'autres, qui viennent, soit parfois en exil, soit parfois parce qu'ils sont obligés, euh, qui viennent habiter euh, la France et qui, la plupart du temps, y resteront, comme par exemple Heine, qui était un très bon ami euh, de euh, Munch, et qui raconte, lui aussi, son rapport un peu bizarre avec ce public français. Euh, dans ses mémoires, il écrit... Ici en France, dès mon arrivée à Paris, mon nom allemand de Heinrich a été traduit par celui de Henri puisque le terme de Heinrich ne correspond à rien pour l'oreille française et que les Français d'une manière générale ne font d'efforts que pour rien du tout que ce soit au monde. Et même le nom de Henri Heine, ils n'ont jamais pu le prononcer correctement et pour la plupart d'entre eux, je m'appelle monsieur Henri N. Et beaucoup lisent tout cela pour former un Henrienne, et même d'autres m'appelaient Monsieur un rien. Fin de citation. Alors c'est assez extraordinaire parce que ça, c'est très drôle en français, pas du tout quand vous le traduisez en allemand, bien évidemment, parce que Herr Ein Nichts ou Dr Nichts, ça donne euh, pas grand-chose. Salomon Monk est né à Glogao en 1803, c'est le parangon de la science du judaïsme, dont on a parlé hier, de la Wissenschaft des Jugendtums, dans une famille juive très pieuse et a reçu une éducation traditionnelle. Nous le retrouvons à l'Université de Berlin à partir de 1824, où il écoute les cours de Bop, Böck et de Hegel, tous ces noms que nous avons déjà entendus. Il travaille bien évidemment au département des manuscrits hébraïques de la Bibliothèque royale, et en 1827, il est à Bonn, afin d'approfondir son arabe avec Freitag, le Sanskrit avec la sonne, et assiste aussi aux cours de Nibour et de August Wilhelm von Schlegel. Sachant qu'il ne trouverait pas de poste à l'université, d'abord parce qu'il était juif et en plus parce que les sciences juives comme telles n'étaient pas du tout enseignées encore beaucoup à l'université, je rappelle que toutes ces chaires d'études sémitiques dont nous parlons ce sont toujours des chaires qui se trouvent à l'intérieur des départements de théologie, de théologie protestante, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas rêver, dans la théologie catholique, il y en avait, bien évidemment, beaucoup moins. Le problème avec le protestantisme, ce n'est pas tellement le problème des libéraux, c'est que les protestants savent la plupart du temps mieux l'hébreu que les catholiques. Et dans les protestants, ce sont les calvinistes qui savent encore mieux l'hébreu, qui d'ailleurs reproduisent, c'est la minorité de la minorité, Ils reproduisent l'exil dans l'exil. Il y a d'ailleurs une tradition très forte dans cette maison d'avoir des professeurs protestants calvinistes d'Hébreu, depuis M. Caco, Thomas, etc. etc. On reviendra encore là-dessus. On le trouve très assidu au cours de Sylvestre de Sassy, de Quatre-Mères et d'Antoine de Chézy. Il est précepteur chez les Rothschild et il est très lié à Samuel Cahen, le traducteur de la Bible en français, à laquelle d'ailleurs il participe, et il est aussi assez connu dans le cercle de Victor Cousin, le roi, comme vous le savez, non couronné de la philosophie française, qui a fait absolument tous les postes, n'est-ce pas, depuis l'agrégation jusqu'au ministère, un peu comme notre distingué hôte de ce matin, et qui a été patron du jury d'agrègle, président de toutes les commissions, président de tous les présidents, et participant du dictionnaire, aussi bien du dictionnaire de la conversation que euh, du dictionnaire philosophique, des sciences philosophiques euh, euh, d'Adolphe Franck, on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, il, il a pris d'ailleurs les articles de ce dictionnaire pour les retravailler dans les célèbres mélanges de philosophie juive et arabe, publiés en 1857 et 1859. Il ne reste pas seulement un savant de cabinet, mais n'hésite pas à se rendre en Égypte afin de rétablir la vérité dans l'affaire de Damas, où, comme vous le savez, en 1840, un juif avait été injustement accusé de meurtre rituel, et il part donc avec Moses Montefior et Adolphe Crémieux pour Alexandrie, rencontrer non seulement le vice-roi Muhammad Ali, mais aussi pour visiter la communauté juive, acheter des manuscrits et les rapporter à la bibliothèque impériale où il est employé depuis 1838. Je vous rappelle, pour les gens qui aiment les, les, les choses numériques, 1838, c'est la mort de Sylvestre de Sassy, donc le, le, le parangon et le mentor de la première génération d'orientalistes euh, euh, européens. En 1846, il fait une découverte inouïe. C'est que l'auteur qui se cache derrière le nom de Avicebron et son livre Le Fonce Vité, simplement connu par sa traduction latine, n'est autre que le philosophe juif Salomon Ibn Gabirol, c'est-à-dire qu'un celui qu'on avait pris pour un néoplatonicien arabe se trouve brutalement être un penseur et un poète juif. C'est un peu comme ce matin, n'est-ce pas, avec Averroès qui change et l'Averroïsme qui change comme ça de, euh, de, 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 de visage. Il offre aussi au public européen un des premiers ouvrages modernes sur la Palestine qui s'appelle Palestine, description, géographie, histoire et archéologie en 1845 dans la collection L'univers ou Histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, mœurs et coutumes, publié par dido On lit dans l'introduction de ce livre, je cite, Ce n'est que par le moyen d'une critique impartiale que nous pouvons arriver à la vérité. Selon nous, la Bible, elle-même source principale de notre travail, et où l'idée du divin s'est incarnée dans la parole humaine, ne saurait, comme œuvre des hommes, échapper entièrement à la critique humaine. » Vous avez bien entendu, c'est assez bien joué. hein C'est l'idée divin qui s'incarne dans la parole humaine ne saurait, comme œuvre des hommes, échapper entièrement à la critique humaine. On voit que le, le, l'habitude du pile poule et de la dialectique des, 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 des académies talmudiques pouvait aussi rendre de service. Simple historien, c'est lui qui continue. Nous traiterons l'histoire des Hébreux, leurs institutions, leur religion et leurs monuments littéraires dans un point de vue uniquement rationnel. L'examen des faits ne saurait jamais nuire aux vrais sentiments religieux. Fin de citation. C'est le départ d'une autre tradition assez proche de Renan, d'ailleurs des descriptions, des réalia offertes par les textes juifs, non seulement l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça c'était déjà ancien, mais encore du Talmud, ainsi qu'en témoigne la géographie du Talmud d'Adolf Neubauer, publiée à Paris en 1868. Neubauer est aussi une personnalité extrêmement intéressante. C'est, lui, c'est la, la mémoire euh, juif-hongroise-allemande euh, de l'orientalisme. Il terminera, comme vous le savez, à euh, la Baudelayenne, dont il fera un catalogue des manuscrits arabes. Et là, on a toute cette tradition euh, hongroise, avec, par exemple, le nom de Ignaz Goldziher, qui a aussi fait un livre un peu agressif, d'ailleurs, contre Renan. En réalité, ce qu'il y a là-dessous, euh, vous voyez bien, ce sont des gens qui ont une double culture, c'est-à-dire qu'ils ont leur culture traditionnelle euh, euh, juive, et la culture universitaire. Et ce mixte-là est totalement inconnu, ou, très, ou presque, en France, puisque, en France, je rappelle que le premier baccalauréat exigé pour entrer à l'école rabbinique, c'est 1904 ou 1905. Ça fait donc un siècle que nos juifs allemands, ou polonais, hongrois, qui ont la bonne idée de faire leur thèse à München, Vienne ou Berlin, eux sont bien évidemment diplômés de l'université. Et on va voir tout à l'heure que ça fait une réserve D'orientaliste absolument formidable, d'abord à cause des des relations entre l'hébreu et entre euh, euh, l'arabe, mais aussi parce que euh, cette espèce d'impératif de la culture qui est dans le monde juif, qui est comme vous savez, il n'y a pas d'analphabétisme dans le monde juif, en tout cas chez les hommes, chez les mâles, puisque le premier commandement c'est de lire la Torah et de l'enseigner à son fils. Mon bon maître Pierre Chaunu disait toujours, vous savez, la Révolution française dont vous vous gossez, elle a été faite avec 50% au moins d'analphabètes, puisque les cahiers de doléances étaient, comme vous savez, déjà préparés et on les faisait signer. Or, il n'y a pas du tout de ça dans euh, la culture du monde juif, bien évidemment. Euh, je passe rapidement sur cette euh, sur cette, euh, centre comme ça, sur ce, ce centre bifocal entre entre d'un côté la culture euh, euh, traditionnelle et la culture universitaire, pour revenir à cette nomination. Non seulement il avait fait cette découverte, il avait donc écrit avec Renan des, des, des textes très très intéressants. Neubauer avait publié avec Renan les écrivains juifs français du XIVe siècle et il a fait deux volumes sous ce titre-là. Et la gloire de Munch est aussi attachée à une autre réalisation absolument extraordinaire, l'édition du texte arabe du guide des égarés de Maïmonide, et pour se détendre, une fois qu'on édite y, y le texte arabe, on peut aussi ajouter une traduction française, et c'est encore celle qui, sert, qui nous sert aujourd'hui. Euh, c'est donc un des plus grands savants européens qui succède à Renan, et euh, sa leçon d'ouverture est d'ailleurs aussi extrêmement euh, fascinante à lire. Non seulement il était aussi euh, versé en exégèse qu'en philosophie, mais encore il avait une connaissance parfaite de l'histoire juive, et pas limité du tout au milieu biblique ou à celui de l'Antiquité tardive. Le problème, c'est toujours que ce monde juif, c'est toujours, on parle toujours du, du, du monde juif euh, autour du, du, du Christ ou de Qumran, on va un peu jusqu'au Talmud, et puis après, on s'arrête. Et puis après, on les retrouve au procès de à la Serre Dreyfus ou dans la Shoah, comme si, entre ce, 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 entre ce temps, il n'y avait pas eu, justement, cette philosophie, cette poésie, l'émancipation, la simulation, le chassidisme, etc., il achète ses mélanges philosophiques par une synthèse tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Esquisse historique de la philosophie, c'est les Juifs » jusqu'à Moses Mendelssohn. Alors, succéder à Renan, ce n'était pas, bien évidemment, une mince affaire. Et il s'en tire assez bien. Donc, vous voyez bien, comme on disait tout à l'heure, cette chair elle était surveillée comme le lait sur le feu. Non seulement on renvoie un catholique, pas très catholique, effectivement, mais on prend un Allemand... Un juif allemand et en plus un pieux, pas du tout, des gens un peu éloignés du judaïsme comme on en a trouvé d'autres. Et on va voir que mon deuxième compère qui vient arriver après, c'est lui un protestant, lui aussi très religieux, d'une grande famille de pasteurs. J'allais dire avec un sourire comme si pour enseigner l'orientalisme ou l'hébreu fallait absolument venir d'ailleurs ou être métèque au au sens romain du terme. C'est-à-dire que les locaux, les indigènes, c'est un peu compliqué. Quoi, pour, alors, ça tombe très bien. On prend une fois un protestant, on prend une fois un juif allemand. Ça, d'abord, ils savent très bien l'hébreu, l'arabe, etc. Donc, on n'a pas non. La mémoire, je cite Munch, sa leçon euh, euh, inaugurale. La mémoire de l'illustre orientaliste qui fut pendant près de 40 ans à cette place vivra longtemps parmi nous. Il s'agit bien évidemment de de Sassi. Le souvenir impérissable de sa science, aussi variée que profonde, m'impose des devoirs je sais aussi quels vifs et sincères regrets ont accompagné dans sa retraite le savant éminent que je suis appelé à remplacer. Cette chair, ou son érudition, son talent, sa jeunesse, semblaient lui promettre un long et brillant avenir. Je m'associe à ses regrets, et je déplore, autant que qui que ce soit, la fatalité impérieuse des circonstances qui sont venues interrompre le cours de ses leçons dès leur début. Quant à moi, messieurs, je ne puis plus, hélas, ce que vous apportez que des débris de mes souvenirs et des miettes. J'espère que vous les accueillerez avec bienveillance. Et bien évidemment, il dit en plus ce qui était la vérité. Au moment où il a été nommé, il était quasiment aveugle, mais ce n'était pas très grave puisque ce genre de personne savait absolument tout par cœur. Non seulement, bien évidemment, la Torah, l'Ancien Testament, le Talmud, etc., mais on, on a retrouvé ses secrétaires et ses notes, et donc il dictait les éditions de textes en, qu'il connaissait, donc des manuscrits en arabe ou en hébreu, et aussi des, des, des traductions dans les langues qu'on voulait, parce que c'est comme Darmstädter aussi, qui traduisait une fois en anglais, une fois en allemand, un peu pour, se, pour, pour faire, tourner la, faire tourner la tête. Quoi. Alors, il me semble qu'on n'a pas été juste envers les hébreux en les confondant sous tous les rapports avec les autres peuples sémites. Je n'ai pas le temps de le, de le dire, mais vous verrez, dans la version écrite, il y a subtilement, dans la, la leçon inaugurale, bien exactement comme on verra chez Berger, aussi une petite mise à distance, bien évidemment, parce qu'encore une fois, il s'agit d'un savant allemand qui sait très bien, d'ailleurs, ce que euh, euh, Renan euh, lui a appris, et pas seulement à, à Munch, euh, du Ruy que je citais tout à l'heure, quand il parlait de, de Renan, qu'il a, comme vous savez qui a récupéré sa chair, il dit avec un souvenir, il a fait de la lourde érudition de Strauss une élégante pastorale. Et ben, ça veut dire, bon, ils font six volumes, et puis c'est un peu comme aujourd'hui quoi, encore. Hein. C'est-à-dire, les Allemands, ils font six volumes, et puis nous, bien évidemment, euh, hein, on... voilà. c'est, exactement, c'est exactement ça. Quoi. On comprendrait que les Hébreux n'aient pas cultivé les arts. L'art était la mission des Grecs, c'est toujours le Monde qui parle, la mission des Hébreux, c'était de connaître Dieu et de le faire connaître au monde. Donc là, c'est absolument fascinant, en entendant Périne tout à l'heure, je veux dire, on a un deuxième universel, là. Il va y avoir une lutte entre les deux universels, puisque que ce soit par la religion chrétienne ou que ce soit par la religion juive, c'est vers l'universel qu'il faut essayer d'arriver. Oui. La pensée religieuse seule exprime des sentiments qui peuvent être compris par les hommes de tous les pays et de tous les siècles. C'est la seule qui peut prétendre à l'universalité. Pour bien comprendre la poésie brahmanique, il faut être euh, hindou. Pour bien sentir toutes les beautés d'Homère, Pindar, Sophocle, il faut s'identifier avec l'esprit hellénique. Pour bien comprendre la poésie biblique, vous n'aurez besoin que d'être un homme. Donc ce donc c'est absolument fascinant dans l'étude de ces, de ces leçons inaugurales, c'est de voir comme ça comment, avec une science, j'allais dire effrayante, pour des gens de notre génération, parce que c'est des gens qui avaient une, une connaissance de champs euh, diverses euh, que nous, même, même ceux qui vont avoir la chance d'arriver euh, dans un bon état euh, au-dessus de 80 ans, non, mais c'est, c'est, quand vous pensez à Henri Corbin, à Louis Massignon, à Gershom-Scholem, alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que trois universités, il n'y avait que cinq revues, et donc il n'y avait pas, euh, par, par Péricope, si je puis dire, deux associations, cinq revues, six universités, etc. Cette nomination de Munch a été une révélation pour euh, l'Europe pensante. Un mot de Abraham Geiger dans la jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben de 1867, la nomination de Munch au Collège de France a une signification plus importante que celle d'un autre professeur de confession juive dans ce premier corps d'enseignement en France. Évidemment, si c'est les neurosciences ou ces choses-là, ce n'est pas très grave. Mais si c'est la chair d'Hébreu et la chair d'anciennes, alors ça, ça devient quand même plus compliqué. Elle est l'expression d'une complète transformation historique considérable. Et il y a une très belle lettre de Victor Cousin à Salomon monk On reconnaîtra bien là, les mandarin qui, euh, dès qu'on a une réussite, tout le monde prend son téléphone et vous envoie une lettre pour vous féliciter. « Je m'honore d'avoir pris l'initiative de votre nomination à la chaire de langue et de littérature hébraïque au Collège de France. Si j'étais plus jeune, je me ferais votre disciple, car je suis bien curieux de mieux connaître votre grande philosophie et surtout votre philosophie hétérodoxe. « À laquelle, d'après les courtes notices que vous en avez fournies, tu parles, je suis convaincu que Spinoza doit beaucoup en bien et en mal. » Alors, Munk a été très très utilisé, on l'a dit par Renan dans Averroès, il y a au moins 50 citations, Ritter, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez après, par exemple, les papiers des inscriptions et belles lettres, c'est un peu dérisoire, mais ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Vous avez les attributions de la Légion d'honneur. Je me suis demandé pourquoi, dans les papiers de Renan, il y avait toujours tellement d'attributions de la Légion d'honneur à des savants étrangers. Et en réalité, quand vous, faites, quand vous posez la carte des savants étrangers et la liste des noms à qui, pour lesquels il a fait un rapport pour avoir la Légion d'honneur, vous apercevez que ce sont des noms qui arrivent dans les notes de bas de page de ces livres. Donc, c'est quand même une manière élégante, d'ailleurs, je dois dire. Monk meurt en 67, comme vous le savez, et donc, il n'aura pas enseigné plus de deux ans. Que faire de cette chair On refait une liste, et c'est de nouveau le juif allemand qui est sur la première, sur le numéro un, qui s'appelle cette fois-ci M. Joseph Berenbourg, Même histoire, fils de rabbin, venu de Mayence, comme je dis toujours avec un sourire, bac plus 40, polyglotte. Non, vraiment, il faut voir ce que c'était que ces gens, il faut voir ce que c'était que la science de ces gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ces gens-là, parce qu'il vous, vous manque toujours une langue. Vous arrivez dans les archives, vous dites, je vais faire une biographie de d'Erenbourg. Très bien. Alors on arrive, alors bon, ici au Collège de France, donc les gens, ils savent l'arabe, l'hébreu, l'anglais, l'allemand, et puis tac, vous tombez justement sur du punique, sur de l'égyptien, sur des choses. Et donc forcément, ces gens-là sont un peu protégés, je dois dire, par leur science, mais nous, ça nous donne quand même pas mal de problèmes. Alors, d'Erenbourg, c'est très intéressant parce qu'il est comme beaucoup de ces Allemands, il a commencé à enseigner dans un lycée l'allemand. Il a enseigné à Paris IV, comme beaucoup de ces gens-là. Hein. Il passait le Rhin il a... ah, à Paris IV, beau à Henri IV, excusez-moi, excusez-moi. Il est temps que j'aille à Berlin une petite année, parce que vraiment, ça va. Werenburg va donc enseigner l'allemand à Paris IV, et comme tous ces gens-là... Au... Et comme tous ces gens-là, au bout d'un moment, il dit, vous savez, il n'y a pas que l'allemand que je connais, mais aussi d'autres langues, et donc... Il était sur le, sur le, le premier, premier de la liste. Alors là, quand même, à Paris et en France, on s'est dit, non, faut pas exagérer, Renan n'est pas un très bon catholique, c'est une affaire entendue, mais enfin, on ne va pas recommencer, on ne va pas reprendre un juif allemand, d'autant plus que le Derenbourg, il avait aussi un fils, qui sera lui aussi arabisant et euh, hébraïsant, donc on distribue ces gens-là, Renan récupère sa chair, Monsieur Derenbourg, qui entre-temps avait changé son nom, hein, parce que les gens ils s'appellent De Rambourg, euh, ils, mettent une, une, ils mettent une particule, ils mettent OU pour le U, etc. Ils enlèvent un N quand il y a Altmann, Forstmann, etc. Mais on les repère assez vite parce qu'ils continuent de savoir l'allemand et quand vous voyez leurs inventaires, vous voyez qu'ils sont allés à Bayreuth, etc., etc., etc. Vous imaginez qu'on peut aller loin là. Alors, ce brave des Runbow, il n'aura pas la chaire du collège, mais il aura la Légion d'honneur en 69, les IBL en 1871, une chaire d'études rabbiniques à l'EPHE, le Fiston aussi, euh, 1885, au et le PHE. Donc tous ces gens-là, je vous passe le détail des, des éditions critiques qu'ils ont faites. Il, il, il y a dans le titre que vous avez un peu de latin et tout le reste, c'est arabe avec des notes en hébreu ou le contraire. Enfin, c'est, c'est vraiment. Et ce sont bien évidemment des textes qui nous servent encore aujourd'hui. On n'a pas fait mieux, quoi, pour être très honnête. Bref, euh, on a quand même préféré ce savant pas très catholique à cet Allemand, et de toute façon, je pense qu'après la guerre de 70, ça n'aurait pas été très très agréable. Euh, euh, Je n'ai pas le temps de citer cette lettre merveilleuse de Renan à Strauss, où il dit euh, qu'on a a, a vendu sa lettre à Strauss sans lui lui dire, et il dit « oh, si ça peut aider à payer un cigare ». À un des types qui a brûlé ma maison et ma bibliothèque, c'est toujours ça de prix parce que la guerre est quelque chose d'affreux, etc. Dans les lettres avec momson c'est aussi extraordinaire, ne vous fiez pas toujours aux lettres qui sont dans la grande édition. Parce que bien évidemment, on a enlevé ce qui fâchait, c'était après, il y avait de nouveau les rapports franco-allemands, etc. Et donc les lettres qui commencent par « Mon cher ennemi », on a envoyé ça, et à la fin aussi, quand on dit « Mais quand même, les Français avaient bien besoin d'un bon coup de balai, il ne faut pas exagérer, c'était quand même une pétodière », ça, on a enlevé. Hein, donc, il a fallu, je l'ai fait pour une ou deux fois, et avec Kania aussi, j'ai été regarder dans, le, dans les fonds allemands, dans les fonds mondes ce qu'il y avait effectivement... dans les... deuxième, deuxième homme, et je vais aller plus rapidement, parce que lui, il a disparu de la circulation, euh, c'est ce monsieur Berger, qui lui, encore une fois, est lui aussi un homme très pieux. Il a été l'assistant de Renan pendant des années au corpus des inscriptions sémitiques. Il est aussi ancien professeur d'hébreu à la fac de théologie protestante, et donc, il a effectivement toutes les euh, compétences pour succéder à Renan, et c'est ce qu'il va faire. Là aussi, on a une très belle euh, leçon inaugurale que je, je vous citerai, euh, et après, quand même, Berger explique bien que Renan, la, le deuxième, la deuxième fois quand il est revenu, il n'a pas été comme Michelet à faire des, 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 des séances de, de, de cours magistraux extraordinaires, mais c'était vraiment quelqu'un qui était très savant, Alors, qui faisait des, des épigraphies, de, des, des copies de textes, etc. Alors ne croyez pas que sous prétexte que ce bon Berger... Au début, d'ailleurs, très honnêtement, je l'appelais, j'appelais Berger, parce que je me disais on avait déjà un juif allemand, on a pris Renan pour faire plaisir, puis après, on a repris quand même. Ben, non, pas du tout. Mais ce monsieur Berger, il était protestant, comme je l'ai dit. Mais ne croyez pas que pour les collègues français et pour le public français, ça soit plus facile. Il y a toute une tradition d'antiprotestantisme absolument extraordinaire en France, et qui, parfois, est même pire que l'antisémitisme. Puisqu'on est entre amis, par exemple, Émile Zola, lui-même, décrit dans, écrit dans le Figaro du 17 mai 1881, je cite, « Ces protestants ne sont ni la vérité ni la liberté. Toute notre race répugne à cet enregistrement des volontés. Qu'ils s'en aillent, car nous sommes en France et non en Allemagne. Le juif vous pille, mais le huguenot vous trahit, », on ailleurs. De même, pour Toussnel, un protestant genevois vaut six juifs. » On se doute bien sûr que lanti protestantisme culminera aussi au, au, au moment de euh, l'affaire Dreyfus. On sait bien que certains protestants n'étaient simplement pas convoqués euh, aux oraux des examens, comme par exemple euh, 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 Georges Perrault euh, lors du concours de l'école normale. Bon, il en viendra, un, il en viendra directeur parce que, effectivement, l'histoire euh, peut quand même euh, avancer. Philippe Berger est né en 1846 et mort en 1912, et c'est donc une, quelqu'un qui vient d'une grande famille de pasteurs du Haut-Rhin et qui étudie la philologie, la philologie comparée, le sanskrit et il est lié à berger levrault qui est son oncle, donc une grande maison aussi de, de, d'édition et d'érudition. Il étudie l'hébreu, et Renan est son véritable maître, ainsi qu'il le rappellera dans sa leçon inaugurale, je vous mettrai les citations sur la version euh, euh, papier, il est devenu, comme il était passé par Strasbourg, Strasbourg faisait aussi le pont entre la science allemande et la France, avec euh, 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 Royce qui a enseigné pendant 50 ans, et ensuite, à Paris, il aura donc euh, d'abord la chaire d'Hébreu de la théologie protestante, et puis ensuite le PHE, et ensuite le Collège de France, passant par sous-bibliothécaire de l'Institut, et il consacrera 40 ans de sa commission au corpus. Alors, bien que protestant, c'était un, un, quelqu'un qui avait d'ailleurs pas mal d'humour, parce qu'en regardant son dossier, euh, dans les... en regardant son dossier ici, euh, si je ne l'ai pas, je vous le reciterai de tête, on lui demande ses états de service, parce qu'après, il est devenu sénateur, donc il a demandé de prendre un assistant qui devait être Dussault, qu'il a prié et que Dussault a été après euh, professeur aussi. Et, et alors, mais quelle est la dernière retraite et elle a marqué deux points, on l'attend encore. Donc, et j'ai trouvé ça dans les archives ici, donc je trouvais qu'il était... Donc il est devenu en fait un grand spécialiste de, de la partie phénicienne du corpus, et en fait ce qu'il a fait était très épigraphique, très ésotérique, une collègue qui connaît bien ces affaires-là me disait qu'il était aussi pas connu pour des, pour des hypothèses un tout petit peu audacieuses. En fait on a un livre de lui qui est extrêmement célèbre, qui est l'histoire de l'écriture dans l'Antiquité. Alors ça, c'est quelque chose de, d'assez exotérique et d'assez intéressant. Il y a eu au moins deux, deux éditions, et donc, le reste, ce sont des estampages, des inscriptions de Palmyre, de Naplouse, du Liban, Sidon, Constantine, etc. Il est aussi d'ailleurs un excellent journaliste, et du coup, il terminera sa carrière comme sénateur du Haut-Rhin en 1904, et il sera réélu en 1909, républicain modéré, il euh, siège avec la gauche euh, démocratique. Une chose qui est tout à fait extraordinaire, j'ai bientôt fini, M. le Président, c'est que euh, la chair, une fois que ce berger euh, va mourir, la chair va être supprimée. Il faut que je vérifie, je pense que c'est parce qu'on avait donné une partie de cette chair d'épigraphie à clermont ganneau et donc on avait transformé cette chair, et du coup, c'est Sylvain Lévy, qui pourtant aurait pu avoir une vieille tendresse pour ce domaine, comme on sait, c'est typique, il était un grand spécialiste de l'Asie centrale, et j'ai retrouvé dans, dans sa correspondance que c'est lui qui a lui-même expliqué et a dit, bon, maintenant, euh, il ne faut pas arrêter, mais presque. Hein, c'est une vieille, euh, vieille chaire, c'est une vieille civilisation, euh, et ce n'est pas la peine. Alors, je, je vous citerai cette lettre. Même les gens du collège étaient un peu étonnés, mais ils ont demandé à Lévy, Lévy a dit, non, non, faut arrêter, euh, euh, on, on donne Clermont-Ganaud. Avec, ses, ses, avec sa brosse à dents sur les, sur les inscriptions, et puis nous, on fait quelque chose sur l'Asie centrale, et la grande chaire d'Asie centrale est née, si je puis dire, ce qui est aussi extrêmement intéressant, hein, sur les ruines de cette chaire euh, de, 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 d'études, d'études sémitiques. Alors, je n'insiste pas, parce que euh, là aussi, quand on étudie, je vais probablement publier d'ailleurs les deux leçons Inaugural en même temps, parce qu'on voit comment, en même temps, quand vous faites l'éloge de celui dont vous prenez la place, vous devez quand même expliquer que vous n'êtes pas simplement un clone ou une copie de cet homme-là et que vous avez aussi d'autres spécialités. Alors, voilà la lettre d'Alfred Fouché à Sergei Goldenbourg. Goldenbourg est de la famille d'ailleurs de Zoé Goldenbourg et était, comme vous savez, le secrétaire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. On a publié il n'y a pas longtemps une correspondance d'orientaliste qui est absolument fascinante. Voilà la lettre du 11 février 1911. Hein, donc, c'est la, la, la fin de la chaire. D'autre part, et, par le, et le même jour, à son instigation, celle de Sylvain Lévy, et à celle de Chavannes, le Collège de France a supprimé la chaire d'Hébreu. Entre parenthèses, pourtant, une des trois de la fondation de François Ier, pour la remplacer par l'Asie centrale c'est un succès pour le clan, puisque clan, il y a. Et il s'agissait donc de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale, qui avait été élu avec 21 voix sur 34. Ainsi, je conclue en confiant cette chaire si particulière à un juif et à un protestant. Le collège fit preuve, encore une fois, non seulement de tolérance, mais en même temps, dans les deux cas, le confiait à deux personnes qui étaient des gens de foi. Munch et Berger étaient des hommes de science, mais étaient des hommes de foi. Et donc, cette tolérance euh, euh, était, était mise en, en harmonie avec une générosité intellectuelle qu'on trouve souvent dans cette histoire du Collège de France. Je vous renvoie, par exemple, dans l'avant-dernière lettre du Collège, à l'article euh, de Serge Haroche sur Anatole Abragam, qui était un juif russe de Moscou, et qui a terminé ici, alors je crois, je ne veux pas dire de bêtises, en physique quantique ou en physique céleste ou en physique quantico-céleste, ou, et qui était... C'est, c'est exactement la même histoire. Ces gens-là sont arrivés sans savoir un mot de français et terminent pendant 40 ans euh, professeurs au Collège de France. Ainsi donc, ce sont deux représentants très éminents de deux minorités qui, comme souvent en France, ont fait avancer la science. Je vous remercie de votre attention.
1: Dominique, on ne va pas tout de suite... Peut-être qu'il y a des questions. Alors, on peut prendre deux trois questions, s'il y en a. Oui, là, monsieur.
5: Retrouvez la fiche de l'instruction publique des beaux-arts et des cultes, direction de l'enseignement supérieur, nom du fonctionnaire, etc., grade universitaire, distinction honorifique, et vous avez... Euh, le euh, date de la dernière augmentation de points, nous l'attendons toujours.
1: <rire> voilà, ce Pourtant, sera... C'est un, protestant, hein <rire> un document important. Voilà, on va passer à la question, s'il vous plaît. Je voulais vous féliciter pour cette très brillante intervention. Et quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est comment M. Philippe
4: Berger a pu être... du euh, Haut-Rhin en 1904, le Haut-Rhin étant à ce moment-là dans l'Alsace impériale.
5: Ah oui, ça c'est une très bonne question. Alors, <rire> alors, là, alors écoutez, je vous donnerai la réponse. J'ai, j'ai, là, j'ai vraiment. Je sais qu'il était sénateur. Alors dans l'Alsace Impériale, il n'y avait pas de sénat. Non, mais alors il était peut-être en dessous de la. dans la, dans la partie française, quoi. Je vais, je vais vérifier. Mais je vais vous le dire. Je ne l'ai pas improvisé, hein, donc j'ai lu lire quelque part. Donc si c'est quelqu'un qui a fait la notice aux IBL et qui s'est trompé. Euh, c'est encore. Mais vous avez tout à fait raison, je vais vérifier.
1: Voilà, on va éclaircir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions bah, Écoutez, ça ne semble pas être le cas. Donc euh, nous allons faire notre pause bien méritée. Euh... Applaudissons là